0: ¿Qué tal, Jacome? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo
1: lo trata todo? ¿Por las buenas? ¿O haciéndole ahí? Está el primero regulo. Por acá estoy y acá ya estoy. ¿Todo bien? Ah, bueno, me, me alegra que, que todo esté, esté marchando. ¿Qué tal el medio de semana que ya es el, lo, que, lo que estamos llevando? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? <ríe> todo verlo por acá. Eh, como decía, por acá. Es que estoy tratando de ver cómo me funciona mejor porque estoy probando de nuevo eh, la configuración. Lastimosamente no puedo eh, transmitir todo desde el mismo lugar. Entonces estoy tratando de transmitir a Twitch, a YouTube y a TikTok. Pero la cámara eh, me toma una sola. Entonces me toca replicarla, que se ve en la transmisión de, de pues, Transmito con StreamYard a Twitch y a YouTube Y de ahí eh, cojo la imagen y la paso acá al, al TikTok, la, TikTok Live Studio Para poder tratar de tenerlas todas en, dentro del mismo Por eso se ve de pronto un poco raro Igual pues me toca pensar de qué manera puedo hacerlo un poco más eficiente Si conectando otra cámara eh, puedo tener una para TikTok y la otra para pues eh, Twitch y YouTube sin que, pues, obviamente se, al, se altere la, la calidad. Porque, pues, también lo chévere de la de TikTok es que quitaba el fondo y, pues, quedaba con el con el del código. Y, pues, también se veía, pues, a mí me gustaba, se veía bien chévere. Entonces, ahí por eso se puede ver raro. <ríe> Igual, eh, por acá dice todo bien sensei. <ríe> eh, ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, acá, pues, llevando la mitad de la semana, haciéndole con, con toda. Pero pero bien, ¿ustedes qué cuentan de nuevo? ¿Qué de decía un amigo ¿Qué hay para dañar? Eh, Jacob, estoy buscando trabajo. Estatus eh, de, de, de medio mundo en desarrollo hoy en día, pero no desistan, de verdad. Pues, sigan ahí insistiendo constantemente en, en, que, en que les va a salir. Lo que o sea lo que no deben dejar de hacer es de, de postularse, de seguir tratando de aprender, de seguir ahí insistiendo, 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 eh, porque pues eh, las oportunidades llegan en el, en el momento. Si usted está relajado y de pronto aparece la oportunidad y usted no estaba preparado, ahí se le fue. Pero tienen que estar ahí, o sea, muchas veces sé es que es difícil porque con experiencia propia digo que uno se levanta, trabaja, le hace... Y parece que eso no avanzara, parece que nada funcionara, pero igual creo que lo importante es seguir dándole con como si ya todo estuviera funcionando, de tal manera que pues tarde que temprano va a llegar y tarde que temprano todo eso que ustedes puedan hacer eh, eh, en esos momentos les va a aportar un montón para para su experiencia. Entonces no se eh, achicopalen ni tampoco se desanimen de, de seguir trabajando en, 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 en su proyecto, porque pues no es fácil. Pero créanme que en el momento que ustedes logran eh, enganchar con una empresa, sea la que sea, el trabajo en el que sea, pero que logren enganchar, créanme que de ahí para adelante, si ustedes son constantes y consecuentes con lo que hacen, eh, de ahí para allá las cosas cambian y ustedes se van a dar cuenta que van a, a ir aprovechando mejor las oportunidades, se le va dando las cosas y empieza todo a fluir. Al principio cuesta, pero pues si fuera fácil, 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 eh, pues técnicamente todo el mundo estaría ahí, nadie se esforzaría ni, ni sería pues complicadito para entregar entonces pero vale la pena, no, 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 no se desesperen, tampoco se, se, se echen a morir por eso para eh, por acá como dice estoy buscando en LinkedIn y en computerabajo y nada, LinkedIn, dele a LinkedIn ahí todos los días haga el ejercicio en la mañana apenas inicie, mande hojas de día, al mediodía otra tanda, de hojas de día, en la noche otra tanda, de hojas de día que mejor dicho, que ya el sistema diga, venga, pero ¿cuál es la joda? de le trajo a este tema porque es mucho mandar hojas de <ríe> Y es la única forma. Parece que no, parece que eso no, pero sí funciona. Sí funciona. Si usted sigue ahí constante, 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 lo van a empezar a llamar a entrevistas y después le sale el trabajo y ahí para allá empieza a andar usted con su, con su historia. Mauro dice, ¿cómo aparece en Twitch para llegar allá? De una. Quienes quieran llegar a Twitch, pues ahí. Ahí también está abierto, también está YouTube, en Twitch estoy con mi usuario original que era trycatch dot. Ya, es así, trycatch piso, También para quienes quieran, pues llegar allá, allá está, bienvenidos. Eh, también de allá, no sé si me estén escuchando, yo creo que sí, porque hice prueba de audio, pero pues igual. Eh, bueno, dice como presento, listo, hablemos de de eh, de Save, Project, Save Projects eh, a qué se refiere creo que he escuchado algo de seis Projects a qué se refiere Orus, porque me suena algo vi de eso, pero
0: o sea, a ver si si es Save Projects no, no, no,
1: me suena, no me suena no me suena, me suena pero no no exactamente con qué eh, ¿A qué se refiere, Orus? Y le paso buenas noches. Eh, en estos días estoy estudiando Docker y veo que tiene muchísimas ventajas. Un, O sea, sí, en todas, o sea, ahorita todo tiende a ser dockerizado. Entonces, si ustedes manejan esa herramienta, pues también les va a dar una ventaja. Hay una que se llama Docker Docker Curriculum, creo que es, sí, dockercurriculum.com. Esta es una guía de principiantes de Docker. Lo llevan de cero a, a, a master en, en, en Docker. Y ya con esto ustedes se van a poder pues, defender. Acá están pues, todos los comandos como tal. Se llama docker-curriculum.com. Acá por lo menos en lo básico ustedes se pueden defender. Y creo que está, está bien ilustrado el, el, la guía como tal. Entonces, para que lo... Lo tengan ahí de referencia. Vea, ahí está todo lo que se puede hacer con eso. Hoy en día todo lo que erizan, todo lo vuelven containers. A mayor escala lo vuelven esto pods para poder correrlo sobre, sobre Kubernetes y poder pues hacer escalabilidad como tal. Entonces vale la pena que, que lo miren. Mira acá está todo el... No solamente... Vean la parte de Docker, sino también la opción O, o la parte de Docker eh, Compose Que es para levantar ambientes como tal Eso también es, es, es importante Y eh, la, hay una parte que se llama Ahorita que digo esto de, de levantar ambientes Se llama infraestructura como código Y pues básicamente también es bueno Que ustedes lo, le echen la mirada a Terraform eh, CloudFormation, que es el de AWS Y esas son herramientas que han, que han venido eh, surgiendo eh, bueno, por ahí gracias a quienes se han ido uniendo, a quienes están dando likes y eh, que han también ayudado a compartir la, la transmisión. De verdad, eso ayuda a que el mensaje pronto llegue un poco más lejos. Eh, por acá, digan, Uy, digan eh, en Twitch, ¿qué tal, Adegan, cómo vamos? Chévere verlo, verlo de nuevo por acá. Camilo dice, buenas noches, ¿puedes explicar qué es la asincronía en JavaScript? A ver, eh, la parte de asincronía... Y no es solamente en JavaScript, sino en todos los lenguajes de programación hoy en día se maneja con, con, o sea, existe la comunicación asíncrona y síncrona. Normalmente estamos acostumbrados o la mayor parte del Internet se ha desarrollado en la relación cliente-servidor en la cual envío una petición y obtengo una respuesta de forma inmediata, o sea, de forma secuencial. Resulta que al pasar el tiempo los servicios necesitaban demandar un tiempo ...para poder procesar algo y después devolver la respuesta. Entonces ahí es donde se crearon métodos asíncronos... ...que lo que hacen es que toman el proceso, lo que se demora... ...y lo ponen acá a un lado, lo procesan... ...y cuando termina pues lo regresan. Eso es básicamente la comunicación... ...en cuanto a comunicación asíncrona, es eso. A nivel de microservicios o de arquitectura como tal... También en otras partes de comunicación, uno ve como componentes que dicen, en los diagramas de arquitectura se encuentran mucho que dicen, este componente es síncrono y este componente es asíncrono. Síncrono es que el usuario eh, hace una petición al servidor y automáticamente le responde, o el usuario se queda esperando la respuesta. Cuando algo necesita respuesta inmediata, debe funcionar así. Cuando es asíncrono, lo que se hace es que el sistema recibe, guarda en colas, o eh, si sí, guarda en colas la información y le responde al usuario procesando. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, eh, un sistema de, de, de compresión de videos. Ustedes envían el video y ¿qué tal ustedes en YouTube esperando tres horas a que sin cerrar la ventana ni que se le caiga el internet ni nada hasta que procese todo el video? Sería súper incómodo para el usuario. Y la experiencia de usuario también y tiempo de respuesta y demás sería malísimo. Entonces, lo que hace YouTube es que recibe el video lo encola y le dice al usuario, recibido, video subido completamente, estamos procesándolo y pronto estará disponible. Ya, fin del usuario. El usuario va y sigue haciendo sus cosas y en segundo plano, de manera síncrona, sigue allá haciendo sus cosas y cuando termina, finaliza, actualiza lo que tiene que actualizar y ya. Pero no demandó al usuario estar ahí o no demandó sistemas que te, tuvieran que estar pendientes de que el proceso termine para poder recibir la confirmación. Eso es más o menos eh, lo que es comunicación asíncrona y síncrona, como, pues, como ejemplo. <ríe> eh, Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Bueno, te lo la noche por allá por, por Twitch. Chévere ver gente allá en Twitch. Está, y dije, voy a hacer la prueba porque pues se está sacrificando de cierta manera eh, la calidad de la imagen pues, de la cámara acá en, en TikTok para tratar de poder llegar allá y pues estaba chévere que, que alguien dijo... Bueno, yo me conecto ya. <ríe> eh, bueno, por acá, vuelvo a los comentarios de este lado. Dice, eh, proyectos como los de apps.co que estabas haciendo y que no supe qué pasó. Ah, ok. Sí he visto el comentario. Lo tengo ahí guardado para poder pues, darle la respuesta un poco más amplia. Eh, con lo de apps.co terminó la, la convocatoria el año pasado y ahorita nos enfocamos... Eh, Muchas veces he comentado que me ha tocado, eh, o sea, para escanear los sitios, no lo puedo hacer a través de los servidores en la nube porque hay muchas páginas que bloquean que cuando una IP está haciendo peticiones a su sitio desde una IP de servidor, lo bloquea porque me imagino que lo interpreta como, como un ataque. Entonces, me tocó montarme un sistema CI, CD, o sea, integración continua y despegue con, eh, continuo, de cierta manera, local, y correr los scripts local lo cual, pues, eh, me da una ventaja y es que puedo escanear casi que cualquier sitio, siempre y cuando la lógica de navegación del sitio sea eh, decente, eh, puedo, puedo escanear cualquier sitio. Entonces, ese es en lo que se estado trabajando. Yo he levantado, he migrado seis sitios. La idea es llegar a diez ahorita por temas de la universidad. Además, he, he estado un poco frenado ahí. Eh, también se está haciendo la implementación de Machine Learning, ya se logró hacer un sistema para categorizar los productos con base en el título y ya en la versión, en el ambiente de demo, este, ver, no está actualizado los, los precios, los precios no los productos, pero sí esto es lo que, lo que lleva hasta el momento en, en, dentro del desarrollo. Acá ya, por ejemplo, antes esta parte de los proveedores los tenía que quemados si y eso era una vaina re feo, ya lo puedo organizar, ya filtra y si tiene producto disponible lo muestra. Si no tiene, pues no, no lo cargue porque no tendría sentido que uno le dé clic a un proveedor y no tenga productos de ese proveedor. Eh, le puse, por ejemplo, el sistema de autenticación acá que está para ingresar el single tap el one tap se llama, one tap de, de Google, que si uno lo mira desde experiencia de usuario y navegación, eso le ahorra un mundo de tiempo porque antes tocaba crear el usuario, ingresar, en cambio ahora ustedes de que ingresa. Y una le dice, ah, usted tiene estas cuentas de Google activa con cualquier quiere ingresar. Si tiene cuenta, inicia sesión. Si no, le crea la cuenta pero y ya. Pero es transparente. O sea, el usuario solamente le da clic. Y si yo ya he ingresado, me queda guardada la sesión. Entonces, la próxima vez que ingrese, automáticamente se loguea. Y ya garantizo que capturo el, el usuario y pues le puedo después brindar una mejor experiencia. Eso fue una de las mejoras que también traté de hacerle al, al sitio. Igual se puede hacer acá también por este ladito. Y acá están las categorías, eh, lo que es los productos que existen después de que pasan por el clasificador de Machine Learning, me determina, estos productos son de eh, moda para mujer, moda para hombre, esto es hogar. Obviamente estamos tratando de mejorar el entrenamiento del sistema de Machine Learning para poder que clasifique mucho mejor. Todavía algunos productos salen categorizados raros, pero no importa, ahí se va iterando con el tal de que, de que funcione y de que se pueda segmentar. La idea ahorita, como ven, acá tengo dos, cuatro, seis eh, proveedores. La idea es llegar a 10 y montarlo en el sistema para que él ya haga el refresco automático todos los días, eh, escanee estas páginas, traiga la información y la ponga en la base de datos. Y después de esto, eh, le voy a meter dos servicios de AWS, uno que se llama OpenSearch y otro que se llama Elastic Cache, uno para mejorar el buscador para que sea mucho más robusto y otro para que responda más rápido. Y después de eso, eh, lo que pues se ha venido trabajando también con, con mi hermano, que pues él está en la parte de, de, de como product designer, como de user experience, eh, es esto, queremos cambiar la librería. Actualmente está montada en Bootstrap, lo queremos, estamos viendo si se, me, si se monta en Material UI o si lo montamos en, en UnDesign. Ahí estamos viendo con cuál no funciona que se vea más bonito. <risa> Entonces, a grosso modo ese es como el contexto y qué pena ahí si hice el corte pero pues sí quería responderle ahora porque sí me ha hecho la pregunta varias veces. Entonces, para que quede ahí como el, la constancia. Igual también les voy contando en la medida que se va avanzando, eh, que se ha ido integrando y pues demás. Voy a mirar qué comentarios. De pronto me quedo por acá volando. Eh, BJ, buenas noches. ¿Qué tal, bj ¿Cómo está? Chévere verlo otra vez por, por acá también, como siempre, cumplido. No importa la hora, siempre está ahí no mentira. Está, está chévere, está chévere. Eh, Jonathan, gracias por compartir la transmisión. A quienes no lo han hecho, por favor, les agradezco, sí, me ayudan compartiendo la transmisión, dándole like y pues nada, también si tienen dudas o quieren poner algún tema, estaría buenísimo si lo po, comparten. William William Victoria, gracias por las rosas que envió ahí, las cositas, está chévere, gracias, de verdad. Eh, Zen, buenas, trycatch, ¿qué tal? Zen, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, Neokaya. Gracias por las rosas que también envió. A William, gracias por las rosas de nuevo. William, de nuevo, gracias por las rosas. Y Horus, me motiva a escuchar a este menú. <ríe> de verdad, chévere, chévere. Dice, ¿cómo hacer con los contratos que prohíben desarrollar para mí en mis tiempos fuera de horario? Yo creo que esa es una de las cosas que ustedes deben mirar bastante al momento en que van a contratar para una empresa. Hay empresas que tienen políticas duras, sobre todo a cláusulas de... Son, se llaman NDAs o Non Disclosure, Disclosure Agreement, que son básicamente eh, contratos de confidencialidad donde usted le impide poder revelar información pues delicada de su trabajo a la que usted está accediendo. Y algunos también le, 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 le ponen esa limitante de no puede desarrollarme algo que sea competencia mía porque pues, técnicamente no, o sea, eso también se llama técnicamente compliance, que es que yo no puedo hacer nada que afecte o que entre en conflictos de interés con la empresa, ni yo puedo estar en un área que tome decisiones y yo tenga una empresa y genere conflicto, porque eso es un problema. Entonces, sí es bastante importante que ustedes revisen los contratos de trabajo para que verifiquen que no, o sea, qué cláusulas tienen y qué cláusulas no, y si tienen algún gris, lo puedan hablar con recursos humanos antes de firmar para que ellos lo escalen a legal y validen, yo lo he hecho porque, por ejemplo, cuando yo entré a trabajar a NEC en Bogotá, cuando me pasaron directo de la empresa, yo dije, no, yo tengo una empresa de, de, que, que hace IoT, la startup hace IoT y pues es eh, telecomunicaciones y en algún momento puede llegar a, a generar algún conflicto y pues yo no voy a hacer nada que vaya en contra de mis principios ni de, ni de nada ilegal, pero sí quiero que eso esté tranquilo, que el día de mañana no sea una justa causa para terminarme el contrato o para incurrir en que, en que me manden por alguna otra cosa, ni tampoco que yo de una vez eh, voy a dejar de trabajar en, en, en los proyectos, esas cosas, por firmar un contrato. Entonces, se hizo el escalamiento a nivel legal, se, hizo la, se hicieron las validaciones, y me dijeron, no, no hay problema, firma el contrato y no hay lío, entonces ya pues quedé poco más tranquilo, no hubo tanto problema, pero sí es importante que lo lean, y no solamente que lo lean, sino que también transmitan de manera efectiva eh, las cosas que ustedes les puedan generar duda para que, pues, del otro lado lo resuelvan y después no les aparezcan con una sorpresa de que es que no, es que acá decía que esto, ahora usted no puede hacer esto. Entonces, para que lo tengan eh, bastante presente que eso puede pasar. Eh, por acá dice Steven, ¿tienes tutos de cómo hacer todo eso? <risa> sí, un montón. O sea, yo a no sé, costumbre mía, yo llego y hago un repositorio y le pongo una, una vaina, o bien sea en el RITMI, o bien sea un archivo que llama notas.md, Markdown como tal, y ahí voy haciendo, eh, me salió este problema que me demoré un, me demoré un montón en, en resolverlo, voy copiando el enlace y lo voy pegando ahí. Obviamente esto llevo desde junio, julio del 2021, que fue cuando dijo voy a hacer un piloto, ¿qué puede pasar?, <risa> Eh, logré escanear un sitio y traerme los productos a un Jason y yo dije, bueno, ya esto funcionó, vamos a meterle la ficha. Obviamente no he podido ser constante en el sentido de que a veces también tengo muchas cosas encima y, y, y me agoto, entonces paro hasta que vuelvo y cojo el ánimo y devuelvo y le meto la ficha. Eh, también, pero ya de manera un poco más intensa, así desde más o menos principio del año pasado, se empezó a hacer como con más dedicación. Igual, pues no solamente yo estoy trabajando en esto, como les mencioné, está trabajando mi hermano, y también está trabajando John Edward, que pues con John ¿sí? llevamos, este año son siete años trabajando. Eh, en cuanta vaina se ha ocurrido, hemos hecho IoT, hemos hecho para el agro, para bueno, de todo. Entonces, eh, él está metido en la parte de Machine Learning como tal. Y, y pues nos hemos propuesto tratar de organizarnos. Ahorita eh, la idea es sacar eso de los sitios, poder ponerlo en producción, y tratar nuestra meta es llegar a 500 usuarios en el primer Q después del lanzamiento, o sea, el primer trimestre después del lanzamiento, esa es como la, la meta, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Sí, pues agradezco a quienes quieran apoyarnos, allá pueden entrar. no es, la, El ambiente de producción no está todavía operativo, por lo que se ha ido restringiendo restringiendo los, eh, los proveedores que están escaneando como tal, y todavía no tienen los cambios que se han hecho en, en desarrollo. Pero si quieren apoyar, ahí pueden entrar y se pueden registrar por lo menos para ir cumpliendo con esa meta de los 500 usuarios que queremos tener. Acá, estas promociones sí están escaneadas en tiempo real. Tienen más poquitos eh, eh, resultados, pero, pero sí son algunos eh, que vienen escaneados del sitio actualizados como tal. Entonces, nada, se llama oferti.co. Así es. Y pues igual, apenas lo tenga disponible, lo empiezo a, a rotar para quienes quieran apoyarme o compartirlo o aprovechar las promociones y descuentos que están ahí. Bienvenidos, entonces, ahí está. Eh, bueno, de acá, cierro por acá. Y va, esto también lo cierro, de acá. Va a mirar comentarios que de pronto tenga por acá pendiente. Antes tengo por acá uno en Twitch, eh, de Bati. ¿Qué tal, Bati? ¿Cómo está? Dice, hola, bro, necesito un consejo. Te explico mi caso. Estuve en Misión TIC 2021 y llegué hasta la tercera etapa. Después de esto, eh, dejé, dejé, he tratado de retomar por mi cuenta concursos en YouTube, pero no es lo mismo. Creo que es porque no lo practico, no lo no lo tengo, no tengo ese estímulo de tener que entre, de entregar un proyecto. Esos, eso esos me desmotivan. Me gustaría saber si hay alguna página donde pueda practicar lo que aprendo o algo así eh, magisterial eh, sería programador full stack para montarme un e-commerce bueno eh, eso es normal de que o sea muchas veces la presión de que tiene que entregar de que ya va a llegar la fecha de que hay que hacerle de que hay que hacer esto y esto y esto eso puede ser un motivador y pues obviamente eh, cuando ustedes se deciden a meterse de manera autónoma, bien sea porque van a montar un emprendimiento, bien sea porque van a aprender por su cuenta, esa motivación externa desaparece y tiene que ser una motivación interna. Si ustedes aprenden a generar, aprenden no, tienen esa motivación interna, lo externo pasa a un segundo plano y eso es una ventaja cuando hay veces que lo externo eh, afecta, cuando usted, su motivación es interna ya puede andar mucho mejor. Creo que, primero que todo, trabajar en, en encontrar esa motivación y qué es lo que lo hace echar código, matarse la cabeza ahí buscando cómo resolver un problema, queriendo aprender algo que no es tan sencillo de, 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 de acceder al conocimiento como tal. Y, y, pues, eso por un lado. Por otro lado, para hacer proyectos, ¿qué días subí 40 proyectos en JavaScript, TypeScript y React para, para poder practicar? ¿Qué les recomiendo? Hágase un chat, hágase un todo, una aplicación todo, pero utilizando Redux. No simplemente que agregue ahí en memoria y me lo guarde en el local storage y ya. No, háganlo con Redux para que eso pues le agregue un poco más de, de dificultad como tal a lo que está haciendo. Hagan integraciones con APIs si su parte es el frontend. Hagan integraciones con APIs existentes. Que no, que la de Pokémon esa es la que todo el mundo pues haga la de otra forma, para que practique, sobre todo, por ejemplo, el manejo de las librerías, aprendan a manejar bien la gri, el data, el, data grid, no, el grid, que es como la distribución de, de los elementos dentro de la pantalla, o sea, como el cajón donde van a encajar todos los elementos eso es importante que lo sepan manejar Responsive Design eh, las librerías, insisto bastante la parte de CSS si pueden, SSS o SAS o LES Bien, eh, es eso, o sea, no se vayan de pronto a hacer un proyecto muy grande si ustedes sienten que todavía no tienen esa expertise, pero sí hagan proyectos que los vayan retando, así sean pequeños, pero que los vayan retando, o sea, como que usted diga, ah, esto lo hago en una semana, y esta semana voy a sacar esto y esto y esto, y estas son las temáticas que quiero, o estas son las tecnologías que quiero incorporar a esto. Cuando uno, por ejemplo, en eso que, que él comenta, se agobia, Puede ser porque usted no ve que esté avanzando y que como que se bloquea mucho, como que se queda ahí. Eso hace que usted eh, no encuentre la motivación para seguir avanzando en su carrera. Y lo que hace es que no, yo como que para esto no sirvo, esto no me funciona, esto no me sale. Entonces eso hace que pues usted se vaya echando hacia un lado y pues lo perjudica. Otra parte importante, sí puede participar de semilleros, de meetups. Antes hacía meetups, yo creo que todavía deben, deben hacerse. Entonces creo que eso a usted le ayuda a relacionarse, a encontrar personas que saben que lo pueden desatorar de algún problema que tenga o que le pueden dar ayudas o que pueden estar necesitando ayuda y usted puede vincularse a proyectos. Eso es de aprovechar. Si tiene el tiempo, aprovechenlo y hagan eso. No todo el mundo tiene el tiempo para hacer eso. Hay gente que le toca estudiar o le toca trabajar y después de trabajar llegar a aprender y no tiene la, el chance de, de decir, no, es que hay, vamos a ir a las 3 de la tarde a, a reunirnos, a hablar y a mirar qué hacemos. No todo el mundo puede hacer eso. Por eso, si usted tiene el tiempo, aprovechelo porque realmente es eso. Entonces, espero, Bati, que pues le, le haya sido de utilidad y pues si queda alguna duda, ahí en, en la caja de comentarios. Eh, por acá... Dice, eh, por acá, dice Orus, no, Orus, por acá, dice, ¿cómo hace para con los contratos? Bueno, este fue el que revisó ahorita, tienes tutos ya. Mauro, gracias por compartir el live, de verdad, chévere que, que esté apoyando así el canal. Eh, que es Parche? Dice, mano, salí de emisión TIC y nada de trabajo. Siga ahí dándole, créanme que, o sea, a uno normalmente todo el mundo le está diciendo, hágale, hágale, eso no importa, pero, o sea, es en serio, o sea, Siga metiéndole, siga preparándose y siga enviando hojas de vida, siga tratando de conseguir entrevistas, siga dándole. No, no, no pare. En el momento en que usted para y se dedica, por ejemplo, solamente a enviar hojas de vida, ahí usted ya está perdiendo, porque el día que lo llamen, probablemente usted, en todo ese tiempo, o sea, véanlo como que en este tiempo me estoy preparando para poder llegar a ser la opción número uno de esa empresa que me va a entrevistar. Entre mejor preparado llegue, más, más, más chance voy a tener. Entonces, véanlo como. Me, listo, no me están saliendo pero pero acá estoy dándole a esto estoy tratando de aprender esta y esta otra tecnología veo que en las vacantes todas salen que tiene que tener conocimiento en Redux, entonces le hago a eso que si es del backend que todos me están pidiendo que utilice, no sé, Spring Boot o, este, o utilice Kafka o utilice otra cosa, dele ahí con eso que eso es importante eh, Steven dice, ¿estás en Twitch? sí, por ahí, ahí estamos en Twitch y por acá estaba a ti, gracias, no a ti. con gusto, de verdad de verdad, no sé, desanime, hágale eh, por acá, Maestro Karim, dice, ¿qué tecnología me recomienda para eh, usar, para crear una tienda de ventas multivendedor o de subasta? Eh, yo digo que pues, cualquier tecnología que ustedes hagan, le funciona. Igual, vean, no no se meten no se metan de cabeza a pretender desarrollar Facebook al primer, al primer encontrón. Yo sé que eso lo hace, yo también lo hacía. Sino, míanse a que cumpla realmente lo esencial para que puedan liberarlo lo más pronto posible. En ese caso, si usted ya maneja llaves, o sea, y ese es el otro, el, otro, el otro punto, si usted ya maneja una tecnología, váyase por esa, no se ponga a aprender otra, a menos que su objetivo sea aprender, pero si usted ya maneja algo y tiene claro un proyecto y quiere hacer algo, váyase con lo que usted ya sabe y pues sí, intente por ahí tocar una otra cosa nueva, pero hágalo con lo que usted ya sabe y trate de crecer el conocimiento en la línea de lo que usted ya sabe. Esa también puede ser otra estrategia, o sea, no hay una estrategia como eh, cogí y cogí este palito y le hice la línea y me fui por ahí y ya. No, no, no es así, cada uno tiene que ir buscando la forma, pero eso va cambiando, no en el sentido de que es que me metí por el, como si fuera un juego, le salen las cinco opciones y usted escoge una y todo el juego se acomoda de acuerdo a eso, no, es que usted escogió esa opción. Y lo que se le presentó, usted ya estaba más o menos predispuesto a que qué era lo que iba a pasar si seleccionaba eso y qué otra cosa es el siguiente paso para seguir avanzando. Eso no es al azar, no es suerte, no es nada. Es que usted llegó y escogió eso y estuvo alerta para cuando se presentaron las oportunidades, las cogió y no las dejó pasar. Ahí es donde la gente usualmente, que solamente ve los resultados, dice, ah, este man tenía suerte, o ah, es que este man está por para quién sabe en qué cosa.
0: <ríe>
1: Entonces, es eso es que usted esté con toda la mentalidad dispuesta, que usted en todo momento esté pensando, quiero hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Eh, no sé, que, si no me funciona esto, voy a hacer esto. A mí un amigo me decía, no, es que usted es muy precavido. yo No no es que yo sea precavido, es que ya uno pues, le ha pasado una y otra cosa, entonces ya uno está con, voy a hacer esto, o voy a decir esto y creo que esta persona puede reaccionar así o así, o está esta situación y creo que puede pasar esto y esto y esto. Y cuando se la situación, pues ya uno... Previamente ha visto qué puede pasar o está medianamente preparado para cualquier cosa, no siempre le acierta, pero, pero sí sí tiene un, un margen de, 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 de imprevisto feo más pequeño con el cual ustedes lo pueden manejar. Eh, por acá dice Solutech: Estoy aprendiendo Angular, vale la pena. Eh, Solutech, primero, buenas noches. Segundo, gracias por compartir la transmisión, de verdad, chévere ese apoyo. Y pues, eh, tercero, en cuanto a Angular. Yo digo, Angular es, es, es chévere, es bonito. Yo antes no lo cambié, no cambiaba por nada el mundo de Angular porque pues fue con el framework que trabajé un montón de tiempo. Pero creo que en este o sea, Angular es como dicen, es es, una, es un framework de nicho. No es algo que, que todo el mundo esté demandando en este momento. En este momento creo que todo lo que mayor demanda tiene es React y pues lo más eh, estratégico que uno puede hacer es, es meterle a React ahí hay bastante trabajo. Obviamente sale una que otra que le está pidiendo que tiene que tener Angular, pero creo que ya los lo que lo que está en Angular es muy legacy, a pesar de que no, no está descontinuado Angular como tal, pero sí creo que es un sistema que, o un framework que actualmente no está utilizando, es mejor utilizar la librería de React, porque pues está teniendo un crecimiento y uso bastante grande, incluso hay muchas aplicaciones que se están migrando de bien sea legacy o sistemas angular que se están migrando a, a react hay una cosa que se llama eh, microfrontends que también es con react y es bastante interesante para que ustedes lo lo, lo tengan en cuenta entonces esto para que ahí lo, lo vean creo que eso o sea para todo hay pero si ustedes buscan hacen el ejercicio de de, de tener eh, la aplicación con de la aplicación, las vacantes, buscan vacantes, se van a encontrar que la gran mayoría piden React. Si es de frontend o full stack, le piden React. Creo que React es lo que más se está utilizando hoy en día. Eh, Daniel Becerra dice: eh, Necesito Devs, Angular, Nest.js. AB. ver <ríe> Soluteca, ahí está quien necesita Angular. Ahí ya apareció quien, quien, quien está requiriendo. Eh, ese, esa habilidad, en del lado del backend eso sería una solución o una persona con perfil full stack en Node o JavaScript como tal eh, NestJS, yo creo que en JavaScript hoy en día es el, el framework más robusto que existe, tiene una documentación bastante completa, la integración de herramientas también es bastante completa y le facilita un montón el trabajo, entonces ahí también para que le, le eche un, un vistazo, y la ventaja de NestJS es que está escrito o tiene el mismo patrón de arquitectura como tal o el mismo diseño que tiene eh, Angular. Entonces, si usted ya maneja Angular, le va a quedar súper fácil manejar NEST.JS porque se construye igual módulos. Eh, o sea, todo el sistema es igualito. Entonces, creo que ahí tiene una, una ventaja. Eso, eh, gracias por responder. No, 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 fresco, con gusto. Eh, por acá, Marte, ¿Qué tal, Marte? ¿Cómo, es, ¿Cómo estás? ¿Qué cursos recomiendas para estudiar React?
0: Eh...
1: Yo digo que si ustedes ya tienen una base, partamos del hecho de que ya tienen una base, es empiecen a hacer proyectos. Háganle proyectos, 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 proyectos. Si es para arrancar desde, desde, desde cero, primero véanse un, 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 un curso de, de, de JavaScript. Fundamental. Hay uno, estoy casi seguro y lo tengo en mente, vamos a revisar el mismo. JavaScript desde cero.
0: Eh, no, no, aparece. Este.
1: Este man y... Soy Dalto, muchos de ustedes lo, lo habrán escuchado. Tiene estos videos que están ser desde cero, ya Java, JavaScript desde junior, Java desde mid-level. Con estos, no estoy diciendo que se los tienen que hacer todos, pero por lo menos acá sí van contextualizando, por lo menos el desde cero. Pues es que sí, siempre está largo, 10 horas uno, 7 horas el otro, 9 horas el otro, entonces... Pero este curso es bastante completo. Después de este... Eh, sí sería bueno que pasen y hagan un intermedio que sea de TypeScript como tal y después si sí le metan a React para que tengan buenas bases y puedan sacar el máximo eh, cuando estén trabajando eh, en forma porque pues cuando ya uno maneja y sabe que existe la función filter, la función sum le ayuda un montón en cosas muy genéricas que uno tiene que hacer y que pues le ayudan en, en esa parte y por lo menos entiende bien que es lo que está haciendo ese es uno a ver, busquemos acá, dentro de estos, a ver, estos ya tienen temática. A mí me gustan también estos que vienen, veces este está re largo también, son 165 capítulos, pero estos que vienen así, que, que vienen por secciones, puede que sea el mismo video recortado, pero por lo menos está muy específico, Y e ir, eh, ir haciendo también las prácticas de acorde a, a lo que va haciendo en cada, cada, paso, cada paso. Acá está, por ejemplo, acá está variable, este veo que está bien segmentadito acá está arreglos, métodos de propiedad, while, ciclo, todo. Este está, está bien. Ahora miremos TypeScript desde cero. Eh, este, mire, ese dura 38 minutos, este dura 51, pero este, no lo he visto este, vamos a ver. Pero sí son 51 videos, pero videos de un minuto, dos minutos, esto creo que no cansa y es muy conciso en lo que uno quiere. Y mire, viene casi que la misma metodología del anterior. Acá está eh, Arrays, eh, Numerables, Any, Null, Type. Este está también bueno. Entonces, ahí está el primero, el segundo. Y ahora sí, de la misma línea. <risa> A tirar React desde cero. Busquemos pues otro. Eh, mira, acá está el de mi dudet Vamos a ver qué, qué tal viene lo que este man también explica. ¿Bien? Es una transmisión. Esto es de hace dos años. Está bien de tiempo. No está desactualizado. Y acá llevan esto. A ver, crean una app. Custom hooks. Sí está bien, pero me parece que es para alguien que ya tiene un poquito más de contexto. Como que quiere profundizar. No, no está como tan desde de cero. Eh, muestre este. Uy, este si sí no, dura una sola sesión, dura 42 minutos y tiene 106 videos. No, no es recomendable para alguien, creo que se agota. La idea es que agarren el concepto así como este. A ver, miremos este. Este creo que yo alguna vez lo tuve que haber visto. Hace sí, 3 años, sí. este sí me parece que si sí funciona bien. Acá está, curso, reactum este. Este tipo de cursos sí, porque viene de a pedacitos desde el comienzo, pero no es tan extenso. Y sí viene pedacito a pedacito, pedacito a pedacito. Entonces, ese pues sería uno recomendable para que lo lo lleven como tal. Eh, mientras, por acá Gutiérrez, ¿qué tal? Gutiérrez, ¿cómo está? Dice, hola, ¿qué primer lenguaje me recomiendas para aprender aprender para Parabaken? Yo creo que mmm, hoy en día, y lo he dicho bastante, es referente a, Lenguajes fuertemente tipados pueden ser un poco más complejos de adquirir en la curva de aprendizaje. Yo diría que eh, Python es uno, JavaScript es otro. Eh, si ya quieren ir por los tipados, como está el mercado hoy en día, partiendo de soluciones modernas, eh, otro lenguaje sería Go. O sea, pues, Python, eh, JavaScript, Go. Y del otro lado de, de, de la historia, frente a los fuertemente tipados, a pesar de que Go es, es tipado, eh, iría con, con Java. Java y, bueno, preferible Kotlin. Ahorita que he estado aprendiendo Kotlin, me parece que a pesar de que es fuertemente tipado y que tiene también un tema de, de arquitectura ahí detrás de eso, eh, es asequible, no es tan complejo y tan enredado. La verdad, ese me, me ha gustado. Tiene funciones muy específicas para las cosas, que también lo van sesgando a que uno tenga que pensar en que acaba de poner un dato, lo quiero variar o no lo quiero variar, es mutable o inmutable, y para eso escojo la función que lo único que cambia es el nombre, pero sí por lo menos le dando esa orientación. Entonces, de esa gama creo que funciona y también que tiene eh, bastante salida ahorita en el mercado. Entonces, cualquiera de esos que escoja, bien, ¿qué es lo más importante? Que usted coja uno y haga algo. Si con ese ya se siente supremamente cómodo de arrancar cualquier proyecto desde cero, sígalo. Si usted ve que algo no le funciona muy bien, intente con otro y ahí sí usted se va dando cuenta cuál es más fácil de, de, de coger que el otro y pues también identifica cuál es su lenguaje de programación primario. Eso es importante. Si sí es bueno tener otro, pero como de respaldo, pero el primario siempre tiene que ser el que mejor domine, en el que mejor se desenvuelva y en el que pues obviamente trate de conseguir la mayor parte del trabajo. Eh, por acá... Bueno, de este lado, Marce, espero que pues, haya sido de utilidad esta parte. Creo que esos tres cursos así, JavaScript desde cero, TypeScript desde cero y ReactJS desde cero pueden funcionarle para, para poder llegar a, a al pad de, de, de React. Ya después pueden profundizar en tecnologías muy específicas, como, insisto, bastante Redux, que es un manejador de estados, que eso lo piden mucho, eh, ya lo pueden hacer a través de eso. Eh, por acá, dice Maestro Karim, gracias por la respuesta. No, 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 con gusto. Eh, por acá, BJ Comunicaciones. En Open Bootcamp hay cursos de React. Ah, bueno, tiene, tiene razón BJ. Por acá está Open Bootcamp. Es gratuito. Y ellos han venido trabajando en, en, en crecer su oferta como tal. Acá está la ruta de Frontend. Para Frontend está React, HTML, y CSS, Angular, JavaScript. Y muestra a ver por acá en donde está, a ver si está el contenido, acá está, frontend,
0: ah, bueno, acá está como, no sé, a ver, frontend, y acá está, eh, react, angular, no, no está tan, no sé, a ver si acá dice el, el contenido,
1: no, toca registrarse y hacer todo el, toda la li, diligencia, pero bueno, acá también es una alternativa. ...hacia la parte de React, ahí pueden encontrar un, un... ...me imagino que tienen un módulo hacia esa parte. Eh, por aquí, qué otra cosa... ...dice Uriel López, ¿recomiendas aprender TypeScript antes de React? Sí, sí, pueden programar React con JavaScript... ...pero créanme que en la industria no van a encontrar... ...una aplicación decente que no esté hecha... Eh, en, ...utilizando TypeScript. Y además que pues le mejora sus prácticas, intenta tipar las cosas pero puede organizar uno mejor eh, el proyecto como tal y pues creo que sí, a nivel de arquitectura de, del código sí es mucho mejor utilizando TypeScript que utilizar solamente eh, JavaScript. Eh, también es importante que cuando tengan proyectos o estén trabajando con TypeScript, cuando vayan a instalar una librería que ustedes no conozcan, miren dos cosas. Una, la última vez que le hicieron comida a esa vaina, que no vaya, bueno, y ligado a eso, que no esté archivado el proyecto, porque a veces sigue público, pero el proyecto está archivado, o sea que nadie le va a meter más mano a eso. Y es un sistema que probablemente en el tiempo se va a deprecar en la medida en que van avanzando las librerías. Y lo otro, ahí tiene, vamos a ver acá, Axios. Axios es para hacer esto, peticiones, la librería creo que más popular utilizada en, en JavaScript o en el mundo de JavaScript para hacer peticiones. En la comunicación con el servidor a, a partir de comunicación red. Acá ustedes se van a dar cuenta que acá en la parte de arriba tiene un TS en azul. Eso quiere decir que esa librería ya tiene los tipos y está totalmente adaptado para utilizarse dentro de JavaScript, dentro de TypeScript. Ustedes no se van a embalar. Hay otros que dicen DT, que es que tienen que instalar parte de los paquetes de tipado para que le funcione. Y hay otros que no tienen nada de eso, y eso a veces pueden ser complicados para integrarlos con los proyectos. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, eso, con, o sea, esta, esta partecita puede que sea obvio, o muchas veces uno no le ponga cuidado, o sí sabe que está ahí, pero no sabe para qué, para que lo tengan en cuenta, que eh, se ahorran un montón de dolores de cabeza después de que usted ya ha montado la solución, y, o ve esta librería y sabe que eso les resuelve el problema, pero le va a intentar montar y ya no le funciona. Entonces, para que lo tengan ahí presente, que, que eso puede, puede ocurrir. Eh, por acá dice, eh, ¿cómo manejas tu portafolio, página web, perfil de GitHub o alguna otra recomendación, por favor? Bueno, eh, aquí le contesto y hay otros mensajes. Ahí voy llegando. No, eh, Primero, primero, vamos a ir de pedacitos. Eh, y pues antes también gracias a quienes están compartiendo la transmisión. De verdad, gracias por el apoyo. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo está? Eh, a quienes pues también dan like, eso también ayuda un montón y pues nada quienes también están por allá en, en Twitch o están en YouTube también gracias eh, bueno ahora llegando al punto ¿cómo manejas tu portafolio? yo hace como dos años empecé a hacer mi portafolio lo dejé en stand-by un tiempo ahorita si ustedes ingresan está solamente mi edad mis datos mi nombre ya prácticamente pero es porque pues técnicamente eh, en este caso no le he dedicado tiempo porque pues estaba haciendo otras vainas pero para quienes están iniciando sí es importante que sobre todo puedan disponer ahí qué tecnologías tienen. Anteriormente les decía que cuando lleguen alguien a ingresar, vea qué herramientas utiliza, que como que la hoja de día le hable, como que haga match contra lo que están en, en la demanda de, o en la oferta como tal laboral, que si dice eh, no sé, React, dentro del portafolio usted tiene allá una sección que dice tecnologías que manejo React, llevo dos años trabajando con eso, pónganlo en tiempo, no lo pongan en porcentaje, porque el porcentaje puede ser subjetivo. Para un junior dos años, eh, perdón, para un junior cinco estrellas, no es lo mismo que para un senior dos estrellas. Entonces, pónganlo en tiempo y así le facilitan el trabajo a, a, a la reclutadora. Sus datos de contacto, proyectos que ha trabajado, si puede poner enlaces donde se vea el proyecto en ejecución, eso es bueno. El perfil de LinkedIn, pónganlo ahí. Un enlace a la hoja de vida que se pueda descargar desde ahí, importantísimo. Si tienen recomendaciones, recomendaciones. Eso creo que son partes de las cosas que ustedes deberían tener dentro de su portafolio que les va a ayudar a venderse, sobre todo en el caso que ustedes envíen una hoja de vida y quieran entregar su portafolio. Háganse una identidad. Los, el uso de los colores, el uso de la tipografía y que esa tipografía concuerde con su hoja de vida también está bien. Hay unas hojas de vida que son de una, máximo dos hojas que le puedan eh, conectar lo uno con lo otro. Creo que esa coherencia entre, entre las dos cosas le, le ayuda. Eso, por un lado, eh, hacia la parte del perfil de GitHub, también es importante. Ya les voy a mostrar el mío. y también, si me seguir, está bien. <ríe> Insisto con, con el meme de que un seguidor en GitHub son mucho mejor que 10,000 seguidores de, de Instagram. <ríe> Entonces, acá están en el, en el perfil, yo utilicé un generador, hace unos días también lo compartí, en el cual yo voy escribiendo ahí, llenando los datos, y él me organiza un perfil así parecido a esto, y se ve mucho más llamativo que solamente entrar y ver eh, los repositorios y la barra de, de los cuadritos de, de los cómics que se han hecho. Eso también es importante que lo que lo tengan ahí, creo que eso es parte de, 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 de crear marca personal para que pues eso también, eso también vende, eso también ayuda. Eh, y pues en último... LinkedIn tengan muy bien organizado, bien eh, diligenciado o, o bien cargado todo lo que es la información dentro de LinkedIn, sepan utilizar el titular. Ya les muestro mi perfil para poder no hablar en el aire.
0: LinkedIn. Mm,
1: mm, 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 mm. Acá está. A esto me refiero. Este encabezado es súper importante ustedes ahí venden, ¿qué es lo que ustedes hacen? Y algunos ponen pipelines y ponen eh, las tecnologías tendencia que están utilizando, que ustedes ven que encajan con las vacantes, pónganlo ahí. Eso es importante. Tener su perfil cargado donde, a, donde está ubicado, eh, de qué habla, qué experiencia tienen, dónde trabajan, dónde estudia, qué comparte, lo que ustedes comparten, háganse contactos de, empiecen a agregar reclutadores, desarrolladores, crezcan su red técnica para que pues le ayude también a posicionar su perfil. De eso hay un hay un índice que se llama SSID, si no estoy mal. No, SSID no. SS, SSI. Ya, ya miramos qué es esto, porque sí es importante y creo que muchas personas no lo conocen, pero esto ayuda a entender también el perfil, cómo se está comportando. Eh, acá, relacionen toda su experiencia laboral como tal no importa en lo que lo hayan hecho, pónganla ahí que eso suma. Eh, también acá el tema de la educación. Y esta parte también para mí es clave. poner los certificados. Si usted hizo certificados, agréguelos ahí. Eso le ayuda para que... Su, ese es como su metadata para que cuando esté un alguien buscando, quiera un desarrollador eh, junior eh, que sepa React entonces eh, me imagino, porque no creo que eso sea en balde, que LinkedIn ponga esto, eh, le filtra de cada este man ya hizo certificaciones, ya certificó aptitudes le dieron estas cosas, tienen el encabezado, esta información clave. Esas cosas creo que le ayudan a optimizar su perfil y por lo menos le ayuda a conseguir entrevistas, porque ¿sabes? el perfil de este man está bien, tiene esto y esto y esto que aporta, puede funcionar para la vacante. Es importante que ustedes también más puedan demostrar sus habilidades blandas, también mejores oportunidades le van a llegar. O sea, habilidades blandas se refiere a sabe comunicar, sabe trabajar en equipo, sabe comunicar una idea, ese tipo de cosas, ayuda un montón, así usted no lo crea, no importa si es senior, no importa si es junior, no importa qué nivel es, si usted se sabe comunicar o tiene buenas eh, soft skills, su perfil va a estar por encima de alguien que sea cinco veces técnicamente mejor que usted. Hay muchas empresas que evalúa, eh, valoran más esas habilidades técnicas, esas habilidades eh, blandas, porque esas son un poco más difíciles de conseguir. Aprender la parte dura, medianamente con disciplina se consigue, pero esas habilidades blandas son un poco más eh, escasas y un poco más complejas de, de formar pues por eso también dediquen de tiempo a eso si donde ustedes han trabajado consiguen quien los recomiende fundamental, acá dice usted cómo trabaja, eso ayuda si tienen publicaciones también, si tienen proyectos también y si tienen reconocimientos también todo eso, lo que más puede hacer es su hoja de vida pública y eso es lo que lo va a vender a usted para por lo menos adquirir una, una entrevista de trabajo eso les va a ayudar. Aquí también los invito a que pues, quien quiera me agregue o me siga. Chévere. Listo. Eh, por acá retomo. <ríe> eh, bueno, y de ahí también solté que espero que sea de utilidad ese, ese, esa información. Eh, Mauro dice, no sé si Midu o Fast tienen uno de JavaScript para React. Lo más probable es Midu, el que vimos ahí, pero ese creo que está un poquito más enfocado a alguien que ya tiene unas bases eh Malu, hola Malú, llegué muy tarde, no no no, no tranquila apenas, Uf, apenas llamó una hora, <ríe> no, 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 pero tranquila, eso no no hay, no hay mal momento para llegar, eh como me volví, eh Daniel, ahí está <ríe> Eh, gracias de nuevo a quienes comparten y quienes no han compartido, por fa ayúdenme a compartir el, la transmisión para poder llegar de pronto a, a, a más personas que puedan llegar a, a, a interesarle esto y pues a, a facilitarle un poco el proceso. A quienes también le están dando likes o mandan rosas, de verdad, muchas gracias. Eh, ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está? Eh, por aquí dice Luis F. Hola, ¿qué es un bootcamp? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Eh, un bootcamp básicamente ha surgido mucho de de la tendencia que, de que todo el mundo quiere entrar al mundo de tecnología que es la carrera que está en tendencia ahorita que pues, es la que pues relativamente están mejor pagando en el mercado entonces un bootcamp básicamente es un programa en el cual le, le prometen o le venden la idea de que usted hace ese programa como un curso y después de eso pues ya puede salir a buscar ofertas laborales o ya hay inclusive hay bootcamps que conectan con empresas y llevan talentos para que puedan facilitar esa transición a, a conseguir trabajo como tal. Entonces eso es como en función un curso, eso es un bootcamp. Eh, BJ dice en mi opinión Python es el más fácil para empezar. Lo, no es mi lenguaje favorito, pero sí lo he escuchado bastante que por la sintaxis que es muy al, al idioma por de tal, por, eh, como tal. Entonces por eso para muchas personas es, es más fácil acceder a, a a la programación a través de Python. Entonces, es válido. Eh, para acá, Marce. Gracias, Juli, por la respuesta. Un saludo. No, con gusto, Marce. Eh, por aquí, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? También chévere verlo por acá. Eh, Solutec, Solutec, gracias por compartir el live. Eh, Maestro Karim, aprovechando, aprovechando que nombraron Open Bootcamp, ¿qué tal es? No he tomado un curso ahí. He hecho varias reseñas de pues obviamente referente al contenido que se ve, ahorita pues está un poco más restringido. Me acuerdo que hace un tiempo hice el ejercicio de inscribirme para poder acceder un poco más a la información. Recién habían sacado los primeros. Y la verdad se veía bastante complejo eh, completo perdón para que ustedes puedan ingresar desde la base. Me acuerdo que había una sección que era de fundamentos de programación donde lo enseñan desde la parte de cómo funciona el Internet, que es por ahí por donde arranca todo buen curso, porque pues en esencia hay que tener ese conocimiento de por qué esto funciona así, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa cada vez que yo voy a TikTok y le digo a hermano a TKH, suscribirme, qué pasa detrás de todo eso. Eh, esa parte es fundamental para que cuando ustedes estén avanzando, sepan qué pasa y en medida que, que su carrera crece, las exigencias van a ser mayores y conocer ese tipo de cosas les va a ayudar a, a desenvolverse mejor y a tener el contexto real de qué ocurre detrás de cada clip. No se queden con esa percepción solamente del usuario de que ah, eso es solamente un botón, porque eso más del frontend se demoran tanto si es solamente poner un botón. Entonces eso eso le ayuda. Eh, por acá dice eh, Marce, gracias por compartir la transmisión. Eh, por acá Luis, gracias por también por el follow. Eh, ¿puedes ampliar? Eh, sí, eh, no sé de pronto en qué parte si sí, de pronto fue en el perfil ah, venga, casi se me olvida ya miramos acá, entonces acá le voy a dar get your score a eh. ver esta vaina y por acá Oscar, Yesid, gracias por compartir también el live y Oscar chévere verlo por acá, también lo he visto en, pues, en los comentarios de algunos de los videos y pues en las transmisiones que hemos hecho en, las, en los últimos tiempos en cuanto a eso también aprovecho mi idea es tratar de transmitir de miércoles al sábado y, si alcanzo el domingo, el domingo, poder hacerlo pues de corrido. El domingo, si alcanzo bien, si no, lo que es domingo, lunes y martes, no puedo, eh, no porque no quiera, <risa> sino porque el domingo viajo a Bogotá. Yo tengo los, las clases de la maestría lunes y martes presencial. El martes en la noche pues me regreso para Bucaramanga. Y por eso retorno acá los miércoles. Entonces, más o menos, eh, este es el horario entre 9 y 10, nueve y media, más o menos 10, que se arrancan las transmisiones. Ese es como el objetivo, hacer una transmisión más o menos de dos horas, para que de pronto, pues, eh, porque antes me preguntaban, ¿cuándo vuelve a transmitir? Y pues no tenía así, y ahorita ya que, pues, llevamos un, más o menos una semana en este ejercicio, eh, ya se tiene un poco más de, de, de claridad de cómo va a ser, y pues también puedo experimentar y ver cómo me organizaba frente al tiempo. Puede que en algún momento le ponga pesado, pero pues eh, esa, es, esa es la idea. Eh, por acá dice Rodrigo. Eh, colega tengo, Bueno, primero, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo está? Eh, colega, ¿tengo oportunidad de sumarme al live y hacer consultas que podrían servirle al resto? Gracias. Sí, el que quiera participar, sí. Lo que yo ahorita estoy transmitiendo desde, desde el desktop, desde el computador como tal, pero no sé desde acá cómo puedo, no sé si usted intenta enviar la solicitud para unirse al, al, al live y si acá me sale alguna ventanita donde lo pueda eh, eh, aceptar para que pueda aprovisionarse y subirse, pero no sé cómo vainas puedo hacer eso. Eh, sí, igual, siempre ha estado abierto a que quien quiera sumarse, pues, bienvenido, porque creo que eso hace que el, pues, el ejercicio sea mucho más nutritivo, y pues también poder escucharlo a ustedes, ¿no? no acá hablando, 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 sino también poder escuchar de pronto ustedes qué, qué otras cosas tienen. Entonces, miremos de qué forma se puede hacer. La verdad no, no lo he encontrado bien, pero si ustedes ven por ahí, me pueden confirmar si ¿Sí hay un botón que diga unirme. Ah, venga, yo miro acá desde este que lo tengo. Bueno, bajan 4.9... Bueno, 4.900 likes. Gracias de verdad a los que están apoyando ahí con con, con sus likes. Eh, por acá, ¿en dónde estará? ¿Dónde estará? ¿En dónde estará? A ver... 5.000 cinco, cinco likes. Gracias. Eh, por acá, explorar. No encuentro dónde.
0: Bueno, no,
1: por acá no lo no encuentro, no le encuentro. Pero bueno. Si alguno tiene idea, pues le agradezco me me diga para que pues también eh, Rodrigo pueda sumarse. Si no ofrezco Rodrigo coordinamos y pues de mañana por ejemplo la transmisión la hago a través de no del bueno lo que pasa es que ahí sí la desventaja es que no va a poder compartir el, el cómo se llama eh, la pantalla, pero sí sería chévere poder conectarlos. No 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 se me ocurre cómo, pero pero bueno. No sé, Rodrigo ¿usted puede iniciar una transmisión? Creo que en CoLive, si, si, si permite. o ahí quedó pendiente. Eh, Luis dice, ¿cómo resumirías lo que es un microservicio que tanto piden? La arquitectura de microservicios hoy en día pues, está altamente demandada. Realmente creo que muchas eh, empresas, unas por moda, otras por necesidad, lo, lo ha tratado de hacer. Pero básicamente lo que consiste es coger algún concepto bastante grande, partirlo en pedazos, cada pedazo es una responsabilidad y asignarlo a un programa más pequeño, digámoslo así, que se encarga únicamente de cosas que estén dentro de su alcance, su responsabilidad. Por ejemplo, tengo una aplicación grande que tiene módulos que uno es para el usuario, otro es para manejo de inventarios, otro es para, bueno, dejémoslo hasta ahí, usuarios e inventario. Son dos responsabilidades. Entonces, lo que hacen es que parten y crean un, ser, un servicio o una aplicación de backend que solamente se encarga de manejar cosas que tengan que ver con los usuarios y otra que se encargue solamente de manejar eh, lo que es eh, el inventario. Solamente dentro de esa responsabilidad que se interactúan entre las dos, pero no necesariamente la una hace parte de la otra. Conviven, pero la una no puede tomar responsabilidad de la otra. Eso es más más o menos lo que, lo que se hace con, con la parte de microservicios, tratar de tener todo separado por responsabilidades y también hace... O sea, hace más fácil poder crecer en cuanto a que yo puedo aprovisionar más recurso a un microservicio para que crezca porque es más crítico, o al igual yo puedo llegar y decir, quiero actualizar el módulo de usuarios y solamente le pego al módulo de usuarios, lo bajo y lo actualizo y hago lo que necesito sin afectar el resto del sistema. También eso se llama desacoplar como tal. Entonces, eh, básicamente, eh, ese es como el concepto muy por encima. Gracias por la pregunta, Luis. Eh, por acá, R.M., hola, R.M., ¿Cómo, ¿cómo va? Dice, ¿qué opinas de las prácticas residencias no pagas? Apliqué para una de seis meses, no sé si quedé. Eh, yo digo que a, o sea, a todo el mundo le toca una historia distinta. Y a algunos, pues de alguna u otra forma, nadie tiene escapatoria, que todos tuvimos que pagar peaje para poder estar en donde estamos. Eso creo que no, no tiene vuelta baja pero creo que hoy en día hay muchas empresas que, que están abriendo semilleros pagos para poder llegar a, a, a conseguirse mano de obra que se adapte a sus necesidades y después puedan recuperar la inversión. Más que todas las empresas de eh, consultorías, las fábricas de software, eh, los nearshore eh, y así. Entonces creo que si ya le van a abrir a uno las puertas en alguna empresa que, pues, lo que digo, no importa cómo, si se, obviamente, si su momento le permite entrar a eso y aprovecharlo, entre con toda la actitud que usted lo que está pues actualmente sembrando para poder después salir y decir, mire, yo ya tengo experiencia en esto y esto, y ahora sí, pues, págueme lo que yo ya sé, porque, pues, técnicamente ese es el chiste.
0: Entonces,
1: eh, creo que está bien, o sea, por eso digo, todo depende de su momento, de sus expectativas, de, de muchos factores, pero que dependen mucho de, de su vida y no es un particular o mu, algo muy general. Pero si tiene las condiciones y tiene las demás cosas y puede darse el, el, el gusto de entrar y trabajar, a adquirir la experiencia, a aprender lo que más pueda, equivocarse y que alguien le respalde, yo lo haría porque pues, técnicamente no, no estaría perdiendo nada. Y sí me estoy haciendo entrar a la industria que eso no importa cómo o sea. Eso es como si fuera un muro como, no sé, el de pues,
0: no, no es el mejor ejemplo,
1: pero pues es lo que se me ocurrió. Como la división del muro de Estados Unidos, hay gente que no importa cómo si los si puso una garrocha y lo saltó, si se subió y bajó deslizados, si abrió un hueco y pasó. No importa, lo importante es que llegó al otro lado. Entonces, técnicamente, también lo mismo pasa cuando ustedes van a entrar a, a, a esta industria no importa cómo ni cuándo, obviamente tengan también sus mínimos en, sobre los que trabajen, pero lo importante es que entren a la industria, que ustedes puedan eh, decir, ya tengo experiencia, ya puedo hacer esto, ya eso creo que eh, es fundamental, porque pues ya están del otro lado, así no se esté ganando ya, créanme que después de que uno aproveche una oportunidad de esas y la sabe aprovechar y sigue sabiendo entender e interpretar las, las oportunidades, en un lapsus de dos, tres años o antes, porque hay gente que antes lo puede hacer, eh, va a estar mucho mejor y va a poder recuperar toda esa, esa inversión que hizo durante un tiempo entonces creo que también va mucho en, en el mindset de, de la persona eh, bueno por acá Mauro, gracias por compartir el live, dice este artista, esta está mi señora madre, mi mamá <ríe> eh, y pues gracias a quienes están apoyando la transmisión, compartiendo, dando likes haciendo preguntas, de verdad chévere también quienes quieren sumarse en Twitch, en YouTube, eh, bienvenidos. Y pues nada, por acá sigo, por acá dice Joani Osorio. ¿Tienes una startup? Eh, sí, técnicamente, eh, en el do, este año, hace 10 años, <ríe> en el 2013 recibí un capital de eh, recibir, pues recibí, me lo gané. <ríe> de Fondo de Emprender para poder formar eh, una startup que yo llamaba eh, Domoteco como tal, en el cual se dedicaba a desarrollar soluciones de Internet de las Cosas, o de domótica orientada a Internet de las Cosas. Domótica es la automatización de viviendas o casas inteligentes. Y hacíamos pues, el desarrollo de la solución en tu end, desde el hardware hasta el software. Eh, ahí con eso, por eso les insisto, la base de mi experiencia fue eso, durar más de siete años sentado dándole de día y de noche, de domingo a domingo, eh, con lo que se me ocurría, vamos a hacer un sistema para IoT, vamos a darle a montar eso, ¿qué necesitamos? Comprar, tengo o no tenga, ahí como fuera íbamos armando, vaya y presente propuestas, vaya y hable con el cliente, eh, vamos a hacer eh, aplicaciones, empezamos a mirar cómo hacer las aplicaciones, empecé con temas de desarrollo. Eh, eso es, fue un camino bien bien chévere, no fue fácil porque enteramente, como les digo, es de uno sentarse a darle y no... No es porque al otro día está la plata ahí, sino sencillamente porque creía en que eso iba a funcionar y que eso me iba a aportar y que con eso iba a poder seguir creciendo. Y pues así lo hice durante todo ese poco de tiempo. Y pues cuando ya me llaman y me dicen, oiga, hay una oportunidad, presente entrevistas, presente pruebas, haga esto y esto y esto, eh, ¿en qué me apalanqué? En todo lo que yo había hecho. O sea, yo... No tenía eh, cargos ni nada y por eso insisto, o sea, mucho me preguntan que cómo hice para llegar a ser desarrollado y todas esas cosas. Mi historia no es, yo empecé por junior porque no había esa oportunidad ni siquiera. Yo empecé como junior, después pasé intermedia y después fue senior, después fue líder. No, yo cuando llegué a una empresa, llegué contratado como líder de desarrollo de un equipo de, en esa época habían como siete personas en el equipo, si no estoy mal los llegué a tener a cargo y a coger aplicaciones que ya existían y, eh, para migrar para hacerle para sí entonces pero es porque yo me dediqué en eso y lo hice un hábito un hábito y pues también pues mi forma de, de, de querer salir adelante y así y me gusta bastante entonces pues traté de aprovechar la oportunidad y hacer eso y cuando ya alguien me dijo oiga Julián usted ha liderado un equipo usted sabe cómo se crea un proyecto usted sabe cómo se migra sabe cómo esta tecnología Ahí yo estaba. Es más, les a contar, cuando yo me presenté a, a, a ese a ese trabajo, me pedían, el stack era frontend con Angular, ese era como Angular 4 o 5, el backend era con Lumen, que es un microframework de, de Laravel, es PHP, y yo ni sabía Lumen, y Angular no había pasado del 1 al, al 2 o superior, porque me costaba TypeScript, y a mí me dijeron, usted tiene la prueba tal día?, pues, ¿qué hice yo? Me puse a hacer tutoriales como un loco de, de Angular y a tratar de mecanizar cómo era la lógica de eso para poder que el día que me presentaran la prueba, me, me mandaran la prueba, pues lo pudiera coger y hacerla lo mejor que pudiera y enviarla. Llegó el día, me dieron dos horas, eso fue como a las seis de la tarde, sí, como a las cinco de la tarde, por ahí, cuatro o cinco de la tarde, algo así. Y empecé a hacerla, empecé a hacer la prueba con lo de Angular, con lo que me acordaba, porque lo que me pidieron fue un, básicamente un CRUD. Entonces empecé a hacerlo y bueno, ahí ya tengan que muchas logré arrancar el front. Pero en el back no tenía ni idea de cómo arrancar el proyecto con Lumen, pero sí sabía cómo hacerlo con JavaScript. Entonces cuando ya se me acabó el tiempo, en ese momento Fernando, que fue mi jefe, eh, y Martín, un, un amigo, eh, se, se conectaron y me dijeron, bueno, Julián, ya se acabó el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Yo le dije, no, me enredé con, pues, con lo, lo de Lumen. Y entonces yo dije, no, pues ya ya, ya fue, ya ya valí, entonces eh, yo les dije, pero si usted me da 40 minutos, yo lo hago con seis JS que en ese momento era lo que utilizaba para backend desde JavaScript, que en ese sí yo tengo la cancha y lo que usted me está pidiendo lo puedo montar en ese tiempo, y pues, Fernando me tenía mucha fe y, y, y me dijo, hágale, tiene el tiempo, hágalo y, y ahorita nos volvemos a conectar, ¿no? el que se desconecta y va y busca repositorios y se pone a darle para poder tratar de levantar lo que yo ya sabía que funcionaba, eso había cambiado versión 6 y poco de años, pero lo levanté lo sustenté, dije que era lo que había hecho, cómo lo haría, cómo lo mejoraría, qué otras cosas, qué errores cometí y después me dijeron venga una entrevista a Bogotá y en esa entrevista pues básicamente me dijeron, no, usted, usted es la persona que vamos a escoger cuándo viene para Bogotá Entonces, por eso les digo, es importante que todo lo que ustedes hagan, lo documenten y se apalanquen en eso porque cada línea de código que usted tira hoy en día, es experiencia que no haya sido trabajando por una empresa no le quita que no haya sido para hacer un proyecto productivo o para hacer un proyecto que usted intentó y que se quemó las pestañas para poder hacerlo. Entonces, por eso, insisto, ténganlo ahí porque eso sirve bastante. Eh, por acá dice, hola mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eh, dice, buen contenido, bro. No, gracias, gracias. Eh, Esteban Galindo dice, ¿Qué es mejor, un distinct o un Group By eh, de muchas columnas? Ah, esa vaina. Eso ya es más optimización de SQL. Depende del caso. Eso es como el ejemplo que le ponen a uno. Sobre, cuando trabajé en .NET, esa era una un, un, de las pruebas que yo aplicaba a las personas, o sea, prueba no, conocimientos, que era la pregunta como decisoria, era, ¿usted qué utilizaría? ¿Entity Framework o haría los datastores? Los, los datastores no, los store Procedure? ¿qué, ¿Qué haría usted? Hay uno que evalúa. ¿Qué es lo más eficiente? No que me diga, no, yo me iría por, por el Entity Framework porque es fácil, no. Lo que uno espera de respuesta, por ejemplo, en este caso, ¿Qué es lo más eficiente? Depende del proyecto. Y cuando uno no tiene, el, no le dan el proyecto de contexto para uno decir, ah, pues esto y esto, pues uno lo que hace es, si el proyecto es así, así y así, tiene estas características, yo utilizaría Entity Framework. Pero si es un proyecto como el que él menciona, que tiene muchas columnas y mucha información, pues me iría por los Stored Procedure porque es mucho más eficiente y no tengo que pasar la información de un lado a otro que consume recursos y me va a dar latencia la o me va a joder la, eh, el performance de la aplicación y no me va a dejar responder. Esa parte... Creo que así lo deberían hacer. En este caso, depende de su proyecto. En el caso del Disting, si usted está utilizando eh, información que puede segmentar muy bien, todo esto es relacional, me iría por el Disting. Pero si usted necesita un volumen de información muy grande, el Group By le puede funcionar un poco mejor en el sentido en que le va a dar más, más facilidad a la hora de recorrer la, la, func la función o no, la información y traerla separada como tal. Pero lo que le digo, depende del contexto que usted tenga su, su aplicación. Eh, Luis, dice, muchas gracias, Juliano. Con gusto, Luis. Dice, Nico, buena. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo está? Dice, soy ingeniero electrónico, pero me gustaría entrar a ser freelance. Yo tengo un empleo y sé programar. Ah, perdón, ya tengo un empleo y sé programar. Hace un tiempo también hablábamos del tema de de, de ser freelance. Creo que sí es viable, pero... Pero, por ejemplo, inscribirse en plataformas que ya son muy grandes, eso está lleno de templates y lleno de personas sin hindúes que tienen el todo el mercado acaparado y que pueden sacar algo en un en, en tiempo muy corto, que ya tienen la recomendación y que ya tienen todo montado y no se van a poder para poder entregarle a un cliente. Y ahí entraría uno a matarse por, por por presupuesto. Creo que no es tan, tan eficiente. Si de pronto, si ustedes llevan si a una empresa y dicen, mire, yo puedo trabajar un tiempo parcial, le puedo dedicar unas horas, le puedo trabajar por. Prestación de servicios, esa sí funcionaría. Y estoy seguro que en el mercado colombiano hay muchas empresas que están dispuestas a contratar personas bajo ese modelo, porque es un gana-gana un para cada uno. Usted no renuncia a su trabajo, lo hace en su tiempo, cumple con un objetivo, entrega su proyecto y ya. Para la empresa no tiene que incurrir en el gasto de pagar nómina, de tener que tener que, que crecer su costo fijo. Y pues va a tener alguien que va a poder responder hacia su demanda. Obviamente no puede ir a recargarle el, el, como el requerimiento del software más delicado o más prioritario porque es una persona que está part-time trabajando en eso. Entonces, pero sí creo que de ir freelance buscaría más esa parte. Ir a las empresas, tocar empresas y decir, venga, yo puedo trabajar como freelance, eh, puedo hacer esto, tengo estas habilidades y tocar puertas, a ver hasta dónde llega. Eh, por acá dice mmm, 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 dice Maldilo96, eh, gracias por el follow. Eh, bueno, y bueno, gracias también a quienes han ido compartiendo la, la, la transmisión. De verdad, chévere. No sé, en este momento tenemos 10.000 likes. Gracias de verdad por ese apoyo. Y pues a, también a quienes han ido compartiendo la transmisión, ayuda un montón. De verdad, chévere que he visto que pues ha ido creciendo el alcance de pronto de, de, del mensaje y eso es lo importante. Eh, por acá dice Luis, dice Julián, en resumen, ¿qué temas debe dominar un junior backend? Depende de la tecnología, por ejemplo, si fuera alguien que trabaja, bueno, veamos lo agnóstico, sin tecnología. De la tecnología que haya escogido, lo fundamental, ciclos y demás. En cuanto a tecnología,. Saber utilizar un API REST, saber, eh, bueno, API REST no, perdón, saber exponer a un API REST, saber los códigos en que en que responde un servidor, saber la diferencia entre un, cuándo utilizar un POST, cuándo utilizar un PUT, la diferencia entre un PUT y un PATCH, ese es otra pregunta que, 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 que lo más seguro es que ustedes lo van a hacer, ¿cuál es la diferencia entre un, eh, entre un código de respuesta PUT y un código de respuesta PATCH Y uno diría, con los dos actualizos, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Con PUT, modifico el objeto completo con patch solamente modifico un o un dato del objeto esa es a grosso modo la diferencia puede que le salga en una entrevista porque pues las he hecho y también las he visto en otras personas que he acompañado en entrevistas que hacen la misma pregunta entonces esa parte también protocolos de comunicación hoy en día se utiliza Kafka un montón si sabe Docker también funciona si sabe eh, temas de GraphQL en algunas empresas se utiliza bastante, entonces también sería un plus. No diría que es el más mandatorio de todos, pero sí, como si tiene conocimiento bien, si no, desde que sepa utilizar esa vaina, levantar un backend que responda en JSON, bien. Eh, integración continua. Si usted no sabe Git, no está en nada porque técnicamente todo se maneja con Git. Entonces es importante que manejen Git. Sepan utilizar Git. Esa herramienta es fundamental. Por acá, Gold Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, entonces, eso, ¿qué otra cosa? Hacia la parte de... ¿Qué otra qué otro, qué otro tecnología? sea Backend. Eh, bueno, hacia la parte de metodología. Manejar Scrum, entender cómo funciona eso, cómo es la, las ceremonias, cómo es la, la dinámica dentro de eso. Hay personas que no... O sea, pues puede ser por cosas técnicas, pero es que suena obvio. Y es que eh, dicen... Ustedes trabajan con eh, Scrum y hacen daily todos los días o lo hacen día por medio, o sea, ese daily es lo hacemos diariamente, o sea, todos los días de esa reunión. También eso es importante, entender cuál es el alcance, cuáles son los roles dentro de la metodología, qué sesiones hay y demás para que ustedes también puedan participar y pues obviamente no se queden ahí colgados. Obviamente también, si usted es junior y no sabe y llega, tampoco les dé pena preguntar porque para eso son junior, esa es la idea, que entran y adquieren el conocimiento de los demás. Entonces, también, ¿qué otra cosa que debe tener eh, alguien de backend? Ah, importantísimo, las bases de datos, <ríe> si no, de dónde va a sacar los datos. Mínimamente, o sea, lo más estándar del mercado, saber manejar bases de datos relacionales, MySQL, creo que por ahí arranca todo el mundo, o SQL Server, que también es bastante popular. Eh, Postgres creo que es la que, creo no, es la que mejor rendimiento tiene en el mercado y bastante se está utilizando hoy en día en microservicios y pues como plus el tema de utilizar no relacionales, como Mongo MongoDB, esa puede funcionar también. Eh, ¿Qué otra cosa que se me escape ahorita?
0: Mm, no
1: creo que, creo que eso, ya lo demás sí hay cosas que tienen otro nivel de complejidad, pero creo que en lo mínimo para poder llegar a hacer eso esa parte. Si usted es capaz de montarse un... Ah, otro que es importantísimo. Autenticación y autorización. No es lo mismo autenticación, no es lo mismo autorización. ¿Sabe utilizar el JWT o el JavaScript? Eh, ay, se me olvidó, se me olvidó. Web Token. JavaScript Web Token, si no estoy mal. JWT, salgamos de la duda. Es JSON, JSON, no JavaScript. JSON Web Token. Es básicamente un protocolo de seguridad con el cual se puede el determinar si un usuario está autenticado, si tiene permisos, si no tiene permisos. Eso también es importante que lo manejen. Creo que ahí eso sería, más bueno, grosso modo, creo que... Venga, bueno, abramos eh, mi página favorito para despejar dudas frente a Roadmaps. A ver si sí, me pasó. Ah, otra cosa también importante, pruebas unitarias. Hoy en día todo, 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 todo tiene pruebas unitarias, entonces también es importante que lo sepan utilizar. En javascript está el tema de yes, yes como tal eh, para Backen eh, en Java eh, está el JUnit que también aplica para Kotlin y bueno así en en si es el en Unit si no estoy mal sí creo que es en Unit hay otros pero el el que está agarrando esta popularidad era el en Unit a ver qué otra cosa está antes voy a mirar por acá si me queda algún mensaje pendiente eh, ah, con ya, ok, bueno. Dice Luisa Fernanda, hola Luisa, eh, dice usualmente a qué hora se empieza a hacer un live. Bueno Luisa, en esa parte estoy tratando de organizar para que sea más o menos sobre el tipo 9, entre 9 y media y 10, ese es como el margen de inicio eh, de, de la transmisión. Insisto, eh, por ahora, eh, de miércoles a sábado, fijo. El domingo, si puedo, creo que sería sobre la tarde y trataría de transmitir, no sé, bien sea preguntas o bien sea, eh, a, no sé, algo random, eh, lunes y martes no transmitiría porque estoy en Bogotá. Entonces, por eso, fijo, fijo, miércoles a sábado. Ese sería fijo, fijo, más o menos e iniciando entre nueve y media y diez de la noche. Ese es más o menos por ahora el rango eh, en que hemos venido trabajando. Eh, Vázquez, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo está? Bueno, tenerlo otra vez por acá. ¿De qué hablamos hoy? ¿Qué piensas de Neoris? Uy, ¿qué es eso? No sé qué será Neoris.
0: <ríe>
1: Muestra, ver, miremos qué es Neoris. 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 Esto es como una empresa. Dice que está en Bogotá. Miremos el perfil de LinkedIn. Y miremos la página. Pero antes de seguir aquí. Eh, cierro bueno acá qué otra cosa para de pronto que no quede ahí volando este pedacito de bases de datos a ah, ORMs cómo funciona un ORM eso también es importante a ah, cuento largo corto eh, básicamente eh, un ORM es un orquestador que es como Tener un pool de funciones o una función adelante que se comunica con diferentes tipos de bases de datos o se puede configurar, eh, comunicar con diferentes tipos de bases de datos de manera transparente. Lo único que hago es cambiarle el driver, le digo, ya tengo es una base de datos en eh, MySQL, ya no es Postgres. Entonces él se conecta ya, pero usted sigue utilizando las funciones que tiene el ORM para traer los usuarios o traer los datos, perdón. Entonces ya uno no coloca las sentencias SQL de CDEG asterisco front sino uno tiene una función en el ORM que dice find y se trae hace el equivalente a un select pero él internamente se acomoda al driver que tiene entonces es mucho más versátil pero también tiene la parte de performance puede que la aplicación eh, tenga información o demasiada información y al pasar por el ORM y procesar toda esa información que le ahorra tiempo en desarrollo puede que afecte el performance, a esto se llaman trade-off, que es negocio, o sea, como las negociaciones entre, si quiero facilidad, sacrifico performance y así opera casi que todo en, en tecnología, entonces para que tengan claro que es un ODM un o una idea y puedan profundizar ahí, que también es importante que, que lo tengan claro ¿Qué otra cosa? Cachi? Bueno, esto ya es un poco más hacia el otro lado Ah, bueno, backend, importante patrones de diseño y patrones de arquitectura eso es importante para que sepan qué es lo que están haciendo y cómo organizan el proyecto. También aplica para Frontex, pero es más fuerte del lado de, de, de las personas que trabajan en Backend. Eh, y ya. si sí, hay un montón de más cosas, pero creo que con eso como para poder cerrar ahí ese puntico. Bueno, ahora miremos esto para poder ir cerrando las pestañas porque eso es como, no sé si han visto el meme que dice, bueno, terminé la jornada y cierra y cierra pestañas y mañana será otro día. Acá esto, este es el SSI, que era lo que decía, que es como un indicador de su perfil, cómo se comporta frente a sus contactos en la red y frente a su perfil dentro de toda la red. Entonces, acá con esto ustedes más o menos van teniendo una idea de cómo se va comportando su perfil dentro de LinkedIn y ven por dónde pueden mejorar. En el caso, a mí me da 53 puntos de 100 y me los desglose. Me dice, eh, tengo 15.96, no sé si se da por ciento o puntos, no sé. Dice, para establecer tu marca profesional. Y acá hay una guía de de qué corresponde ese ítem. Entonces, para que ustedes también puedan hacer el ejercicio de ver cómo está su perfil. Y acá ya lo dice, personas en tu industria normalmente tienen un perfil de 35 sobre 100. Entonces, creo que está está bien. Y de las personas que yo tengo agregadas en mi red, normalmente tienen un perfil con un puntaje de 37 sobre 100. Entonces ahí ustedes se van dando cuenta cómo se comporta su perfil y qué puede mejorar o en dónde estratégicamente pueden eh, hacer por, por subir ese puntaje. No le van a dar nada por esto, pero sí por lo menos ustedes van teniendo la visión de cómo se está comportando eh, su perfil dentro de esta red social. A ver, por acá, antes de seguir por acá... Va a mirar de pronto que no me vaya a quedar por acá sin responder ninguna pregunta. Bueno, acá Neoris. A ver. Neoris, 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 Neoris. Esto que será Neoris. Es, dice... Neoris dice Digital Accelerator. That helps Company, get to the C-shirt. Esto es como una consultora. Me, me da la impresión. No sé... Pero me suena a consultora. Es,
0: a ver. About.
1: Bueno, primero si, si será eso No hay este por allá mirando Otra vaina rara eh, No, no sé Bueno, en esta parte eh, Andrés Si tiene específicamente ¿Qué parte de Neoris? Me ayudaría un montón para poder decir Porque creo que está muy, muy general Y no sé si sea completo eso o no eh, Por acá está... Bueno, ahí lo dejo pendiente. Vamos a seguir por acá con esto. Dice, eh, Solutec. Eh, uy, espere, por acá tengo eh, Francisco. ¿Qué tal, Francisco? Vea, Francisco quedó conmigo en Rappi. Está en Paraguay. Chévere verlo por acá, Francisco, ¿verdad? Eh, dice, hola, Julián. ¿Podrías compartirnos nuevamente el link de la herramienta de LinkedIn Sales Navigation? Recién he llegado y no me he enterado mucho. Sí, fresco. vea, por acá está ese es este de LinkedIn, es este y es este, acá en este enlace le dan en Get Your Score y con eso obtienen el enlace, pero acá se lo dejo en el chat Francisco en el Twitch y pues acá también lo comparto en el de TikTok para que ustedes lo puedan tener ahí de referencia antes, eh, no, con gusto Francisco, verdad un, un abrazo y bueno, por acá eh, Romario dice, ¿qué recomiendas aprender para iniciar a trabajar de programador. Primero, ¿qué tal Romario? ¿Cómo está? Primero que le guste. <ríe> Esto es importante. Si no le gusta eso, está bien bien, bien jodido. Pero por la fundamentación. Arranquen por fundamentarse, entender bien los ciclos básicos indiferente de cuál sea el lenguaje de programación que ustedes escojan. Es importante que sepan eh, esa parte, como ese ciclo básico de todo el lenguaje de programación. Y de ahí para allá identifiquen con cuál se facilita y empiecen a hacer muchos proyectos. Practiquen, 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 que eso, pues, es técnicamente también lo que les ayuda de pronto a, a subir su nivel. Creo que ahí estaría. Eh, por acá, bueno, de este lado está, ahora por acá. Eh, dice, que es WCF? WCF, no sé, eh, WCF, no sé. No sé si de pronto en algo que mostré estaba eso, la verdad no, si es así no me percaté, pero si es de otra cosa puntual, si sí, porfa, eh, le agradezco, me complemente para poder eh, de pronto profundizar ahí en, en esa parte, no me suena, no me suena, no estoy tratando, pero no. Eh, Juan Nicolás, gracias por, por el follow, eh, Luisa Fernanda, gracias, no, con todo el gusto Luisa, eh, Santi, gracias por el follow. Gracias a quienes han ido compartiendo la transmisión, que le dan likes. Ya tenemos 11,000 likes, de verdad, chévere. Eh, por acá, Juan Nicolás, ¿qué opinas de Closure? Eh, hace un tiempo tuve la oportunidad de escuchar de, de, de una empresa que, pues, había adquirido la empresa donde está la persona que creó Closure. Yo te he tratado de ver eso, no me... me o sea es un lenguaje que trabaja en funciones. O sea, todo es por funciones. Si uno ve son puros paréntesis y paréntesis y paréntesis, hay personas que les gusta que es programación orientada a funciones y es un patrón y les gusta y puede que tenga sus ventajas. A mí no me gusta porque se ve muy desordenado o me, me parece a mí que se ve muy desordenado en el sentido de que eso, acá les puedo mostrar. Pero también sé que tiene un performance bastante grande porque incluso lo, compa lo comparan con Elixir y con Erlang. Erlang es la base de comunicación de, de muchos sistemas eh, de, de empresas de telecomunicaciones como tal es un lenguaje también un poquito complicado, pero el performance que tiene es muy, muy, muy bueno. Entonces, de ese lado creo que Clojure tiene sus cosas. Obviamente también es, creo que un lenguaje de nicho, pero, pero también tiene su, sus cositas. Venga. Venga, miramos por acá. Ah, algo así se ve esa vaina a mí la verdad no 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 me llamó mucho la atención porque es así puros puros paréntesis, todos son puros paréntesis puros paréntesis y paréntesis dentro de paréntesis, por ejemplo esto este es un, un hola mundo es paréntesis dentro de paréntesis para imprimir hola mundo y el nombre que está acá definido en esta variable no sé, pues al que le gusta le sabe, pero pero a mí eso no la verdad no, no, no me llamó mucho la atención, que si sí es robusto sí, que es muy de nicho también pero, nada, igual si les guste y lo quieran aprender, háganle. <ríe> que ahorita trabajo hay bastante para casi todo. Sí, insisto, ese es muy de nicho. O sea, encontrar las empresas que estén específicamente diciendo en su oferta necesitamos desarrolladores Closure. Ahí, pues, hay una oportunidad de que son más poquitos los que llegan allá para suplir esa, esa demanda, pero sí tiene su, sus cositas. Eh, por acá... Eh... Andrés dice, soy junior, un año de experiencia, Neoris me ofrece un sueldo trainee por cinco meses, no sé si aceptar. Si a, actualmente no tiene un trabajo estable, no le vería el problema porque el, el trainee o el practicante o el becario, que es como más o menos el equivalente, le está dando el chance de ingresar a la empresa y después, si usted, o sea, hay dos cosas. Si, por un lado, si usted se se esmera y demuestra que tiene más nivel o que tiene el nivel para trabajar ahí, puede quedar, pero también bajo de la mano con que la empresa tenga la vacante para poder dar ahí. Como experiencia, sirve, tam sirve, sirve también bastante. O sea, ya tiene experiencia como tal, así sean meses, pero no importa. Ahí va haciéndole, creo que eso es lo importante. O sea, donde a uno le den la oportunidad de entrar y usted pueda con su trabajo demostrar que merece estar ahí o que con eso adquirió otras habilidades para poder aportar en otra empresa está bien, siempre y cuando vuelva al mismo punto que decía hace un momento, sus condiciones se lo permitan y esté en el momento en el cual pueda hacer eso, háganlo, no pierden nada, créanme que ganan más, así parezca que en ese momento fue no pagaron o pagaron muy poquito o fueron muy poquitos meses, no importa, lo importante es que usted ya está avanzando y está progresando en su carrera profesional y todo eso en algún momento se lo van a se lo van a, a reconocer en algún trabajo que lo van a llegar a contratar, pero es gracias a todo ese sacrificio que ya hizo. Entonces, si puede, métale la ficha ahí a eso. Felipe dice, un senior developer, ¿cuánto está ganando? Depende de la empresa, depende del país, depende de un montón de cosas. Pero, para que hagamos el ejercicio sin que, espe sin que tengamos especulaciones, vamos al sitio número uno de esas vainas que se llama Glassdoor, eh, voy a abrirlo por acá en otra pestaña para poder tratar de llevar la pestaña que me muestre el dato y no que me toque ahí por, por el bloqueo eh, no puedo mostrarle a ver, desarrollador simios developer eh, colombia ahí estoy buscando, no se afanen, estoy en otra, en otra pestaña buscando a ver si acá me da una referencia este, este creo que pues es, es, no, es, no está mal. A ver. Acá está. Este es como el rango que está. Dice base de pago 11 millones de pesos. Eh, pero el rango puede ir una persona entre 12 millones de pesos hasta 30 millones de pesos. Obviamente depende de la empresa, depende de la experiencia, depende de un montón de cosas. Pero más o menos, yo creo que en el mercado colombiano un rango puede ser entre eso, entre. O sea, pongamos, o sea, como, que puede funcionar eh, entre 8 millones de pesos y 13, 14 millones. Creo que ese puede ser el, el, el rango. Que sobre eso se puede mover. Obviamente hay empresas que pueden que paguen menos, hay empresas que también pueden que paguen más, pero como para hacerse una idea de lo que está. Acá hay algunas referencias de, de cuánto pagan en empresas del sector, que puede que no esté muy acertado o no sea muy fiel, pero más o menos da una idea. También les sirve a ustedes para que entiendan cuánto vale su expertise en el mercado y cuando le estén preguntando la banda salarial, pues tengan también una referencia porque estoy seguro que el 90% de las personas pide por debajo de la banda creyendo que está pidiendo por encima de la banda o no tienen la certeza de exactamente exactamente cuál, cuál es realmente el valor de de esa posición en el mercado pues, por ejemplo acá Global eh, dice que más o menos están pagando en promedio 8.700.000 a una persona que se desarrolla en esto, obviamente es general pero más o menos para que ustedes tengan ahí una idea Vea, Mercado Libre 10 millones Accenture está pagando 5.800.000 más Global Consulting son 14 millones Colpatria 14 millones ¿sí? ahí está todo el flujo como tal cuando ustedes tengan duda Ponen el perfil en Glassdoor, funciona. O cuando ustedes ya saben, una empresa para poder ver más o menos qué rango de, de salario tienen, ahí también lo pueden
0: hacer. Entonces,
1: pues para que lo tengan de, ahí de, de, de referencia. Romario, por acá que está Romario, dice qué es un framework y para qué sirven. Básicamente, un framework es como la posibilidad de que alguien o un grupo de personas se sentaron y dijeron: Vamos a construir, en, en el caso de JavaScript para backend, Nest.js o Angular. Eso es un framework. Eh, vamos a setear que esto se va a escribir con este patrón de arquitectura y vamos a utilizar este diseño de arquitectura también y vamos a definir que los módulos se hacen así y lo hacen tan práctico que la persona que lo va a utilizar lo que hace es reutilizar los componentes y seguir un patrón para poder seguir construyendo sus cosas de manera independiente. Entonces, básicamente, un framework lo que le permite es reutilizar algo que ya tiene un poco de condiciones seteadas o, o ajustadas para que usted pueda trabajar más rápido y tenga buenas prácticas ¿qué desventajas tiene de cierta manera? que usted va a, eso es como cuando usted eh, compra algo que ya está hecho que usted solamente quiere que oprimir algo y que haga algo chévere pero usted no va a poder definir muchas cosas, usted va a tener que lidiar de pronto con por ejemplo si ya tienen cosas pesadas poco de basura o cosas que, que hacen que el proyecto sea más pesado, usted no va a poder quitarlo y, y pues en algún momento eso tiene que hacer un, hay un, un, una negociación, un trade-off entre utilice el framework o me voy y hago esa vaina a mano o, o miro qué hago pero creo que esa parte sí es importante tenerla clara, el framework ayuda mucho sobre todo cuando uno está también empezando porque ya tiene parámetros de, eh, definidos y uno tiene que ceñirse a hacerlo de esa forma y pues de manera inconsciente está aprendiendo a utilizar las buenas prácticas pero pues también tiene que buscar la forma de entender por qué se hizo así. Porque a veces uno simplemente se limita a replicar y hacer y yo hace que creo acá el archivo y lo llamo así después lo llamo de acá y esto pasa para acá. Pero nunca me tomo la molestia de entender por qué pasa eso. Y pues muchas veces en entrevistas le preguntan a uno conceptos que son de utilizar en eso, pero que uno nunca fue consciente de que eso existía ni tampoco se preocupó por saber que eso cómo se llamaba y cómo existía. Y ahí es donde uno le dicen mmm, ¿qué es polimorfismo? Entonces no no, no sé, cuando le explican ya ah, sí, yo lo he utilizado en tal y tal proyecto pero es porque nunca se ha tomado el tiempo de eh, estudiarlo o de entenderlo o de por qué se hizo así, todo tiene un porqué y pues a veces eso ayuda Entonces básicamente eso es como un framework es algo que escribió un montón de gente para poder reutilizarse cada vez en cada proyecto y que pues sigue unas buenas prácticas o unas, sí un, un buenas prácticas, digámoslo así para que cualquier otra persona pueda tomarlo y seguir construyendo sobre eso eh, este, a ver de aquí listo eh, por aquí donde está Lucas qué tal Lucas oiga Lucas tiempo tiempo tiempo, tiempo que, que, que no no vemos tocar el Lagos. asentarnos para con con Yello y echar la charla, charla. Eh, por acá Andrés dice el sueldo trainee es el mínimo más prestaciones si puede hacerlo, hágalo, Andrés. Creo que no va a perder el, el, el tiempo y sí puede hacerse a, a una buena oportunidad ahí de, de, de cosechar, de cosechar, no, de sembrar para después sí tratar de recoger algo. Eh, Luisa dice otra pregunta. ¿Un desarrollador junior debería saber cómo atacar vulnerabilidades de aplicación? No. Creo que ese tipo de cosas... O sea, no digo que no lo va a poder saber, pero que a uno siendo un desarrollador junior, le exijan que pueda hacer eso, pues está berraco porque eso ya lo hace un, o sea, ya eso es un intermediario y un senior, el que ya tiene esa habilidad de decir, oiga, acá está esto, esto está mal hecho, esto puede ser un riesgo, eh, no utilicemos las betas cada vez que salgan porque nos vamos a ir a problemas de, de compatibilidad. Ese tipo de decisiones ya son más de, de experiencia. Creo que no, no es, no, o sea de que los hay, los hay, de que alguien llegue y diga no tiene que hacer eso, pues no es malo si sí es guiado y no lo van a echar por eso. <risa> Pero también no es, no es buena práctica poner a alguien que está arrancando con una responsabilidad tan grande como es detectar de todas formas vulnerabilidades. Ahí hay, creo que se me viene ahorita otro contexto de eso, que puede ser ayúdeme a hacer testing. Eso es distinto, como acá están los requerimientos, este es el comportamiento esperado, pruébelo así y ya, ayudar a hacer testing o jugar, creo que está bien. Pero ya irse a buscarle vulnerabilidades al sistema ya es otra cosa. Que puede que siga haciendo pruebas y diga, ah, esto falla o esto no está bien. Sí, pero vulnerabilidad dentro del contexto de seguridad es otra cosa. <ríe> Entonces, como para tenerlo ahí. Gracias por la pregunta, Luisa. Eh, por acá, Oscar. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo vamos? Dice eh, Inge, ¿será que la carrera de programador está en peligro por las inteligencias artificiales? No. Hace unos días hice un video donde mostraba un sistema que era diseñar Locofy, se llama, que era que se hacía el Figma, el Sketch o el XD y eso lo pasaba a código de producción y de ahí se metía al de deployment y listo, tenemos una aplicación hecha por un diseñador que no sabía cómo programar. Alguien comentó en el video donde decía, y yo después hice el video haciendo la mención a, al comentario, que ellos lo utilizaban pero solamente para generar el esqueleto o la base lógica. Pero de todas formas tienen desarrolladores que se encargan de coger y ah, es que esto no salió como eso. esto O sea, eso no es 100% eh, de creer que uno mete ahí eso y ya le sale 100% a lo que yo necesito, no. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se optimizan un mundo de tiempo y un mundo de trabajo mandando eso, extrayendo el código y pues tienen los desarrolladores de base que van haciendo los ajustes. Obviamente sí tiene que buscarse la forma de que se tiene que optimizar y el optimizar no crecer en skills, porque en algún momento si sí la inteligencia artificial va a poder suplir cosas que de pronto son muy básicas y pues se van a necesitar nuevas habilidades. De ahí la importancia de estarse actualizando y entendiendo qué va saliendo. Creo que ahorita con lo que está pasando con Open eh, AI va a ser fundamental que lo haya adquirido la mitad de la empresa Microsoft va a ser fundamental, que está poniendo a temblar a Google es fundamental. Eso va a cambiar de pronto muchas de las cosas, yo hoy me inscribí en, en el waitlist para poder acceder al API cuando ellos lo liberen, porque pues ahí es donde esa vaina va a explotar y van a haber un montón de cosas. Me dijo, bueno que yo ahorita deben estar es allá mirando cómo le meten, le dicen algunos fierros o hardware a, a los servidores para incrementar su capacidad, también entrenar el modelo con más de 100 millones de usuarios que han tenido estos últimos dos meses, pero lo que viene ahí va a ser muy loco porque va a ser inteligencia artificial machine to machine. Creo que allá estoy, mejor dicho, segurísimo que se va a ser la, la apuesta machine to machine para poder generar soluciones que crezcan de la interacción entre la inteligencia artificial. Y pues ahí es donde sí hay que entender para dónde vamos y debería uno preocuparse por qué skills necesito para poder trabajar con eso. Porque si no, el día de mañana es un requisito del sí o sí. otro Hablando de requisitos sí o sí, inglés. Importantísimo que ustedes se vayan preparando para inglés. Saber inglés les duplica, les triplica el salario. Les abre más puertas. Creo que eso es también un super punto. Si ustedes dominan el inglés, tienen también bastante eh, opciones en el, en el mercado, no solamente en el local, sino también en el extranjero. Eh, por acá dice Leo, ¿te ha salido un chunk error eh, en Angular? No. Pues ahorita no. yo realmente Angular, cuando hice la última vez algo con Angular? Hace dos años fue la última vez que toqué algo con Angular. Si no estoy mal, como más o menos dos años. Dos años fue la última vez que trabajé con eso. Pero no, allá lo de las dependencias circulares, ese es el error más pendejo, pero ese es fijo que a todos, a todos nos va a salir. El día que yo vuelva a codear otro Angular, allá me va a salir, tenga su, su dependencia circular. Pero pero sí, eh, de ese lado Chungar no recuerdo en este momento, pero creo que no. Eh, por acá, dice, hola, hola, ¿qué tal? <risa> dice, eh, vieras que gracias por la información de sobre Oracle One. Ah, ok, supongo que fue de las personas que tomó el, la sugerencia o el consejo y se inscribió y pues ha sido beneficiario de eso y pues está aprendiendo y está creciendo y está desarrollando su carrera profesional con este programa. De verdad, chévere que lo hagan. Me alegra un montón, he visto y he recibido muchos mensajes de personas ese, el primer video de Oracle, Juan, bueno, creo que lo hice, si no fue en agosto del año pasado, fue en mayo, pero estoy casi seguro que tuvo que haber sido en agosto, que fue la, la, la convocatoria, y hay muchas personas que le han sacado el jugo a eso, y de verdad me alegra un montón que, que lo hayan podido aprovechar y que eso en este momento puede que les esté abriendo puertas, puede que ya tengan un conocimiento y vayan en vías a conseguir trabajo. De verdad, eh, eh, es gratificante ver que pues un, un video que, que me pareció... Chévere que estaba esa convocatoria y que había muchas personas que querían aprender y no sabían por dónde apareció este programa y que ustedes aprovecharan y se conectaran e hicieran el, el programa. De verdad, chévere. Más que gracias a mí, de ese gracias a usted por haber tomado la decisión de meterse y dedicarle el tiempo que eso demanda porque pues también sé que no es fácil. Eh, por acá, David. Hola, Master <ríe> ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? ¿Cuánto está un ingeniero cloud? Un ingeniero cloud. Busquemos a ver por acá, senior. vamos a ver si no me jode
0: esta vaina. Acá dice Cloud Engineer. No
1: ah me jodió. Pero no quería abrir esta vaina ahí porque ya sé que ese es típico de sí, esta ventanita. Ya sé que muestra a ver qué hacemos para poder, bueno, acá más o menos está la base, no, no está, no está tan claro, pero por lo menos sí tenemos ahí un referente que dice que entre la base 9 millones y el pago mayor 13 millones, ese puede ser el rango y pues creo que sí no está desacertado, obviamente hay personas con más expertise que pueden ganar más, como también personas que están empezando y están ganando menos, no se afanen, ahí van, pero más o menos ese creo que es, es un rango y está dentro de lo que cabe de las posibilidades. Eh, Luisa Fernanda dice, no conocía esa página de Glassdoor, gracias. No, 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 esa página sirve a ustedes para, no solamente para ver los eh, salarios, sino también, por ejemplo, muchas veces cuando uno va a cambiar de trabajo o va a empezar el trabajo, uno tiene la duda cómo será esa empresa, qué irá a la gente, entonces en Glassdoor también hay calificaciones de personas que han trabajado ahí y pues ustedes pueden tenerlo de referencia y por lo menos estar tranquilo tranquilos, ah, en esa empresa trabajan así, así, así. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, antes de seguir acá leyendo los comentarios de este lado, en Twitch tengo dos de eh, Romario, que no quiero dejar ahí volando, eh, por acá Romario dice, muchas gracias por compartir tu conocimiento, estoy iniciando en este mundo de programación, No de verdad Romario, con todo el gusto y de verdad, saquen el provecho, cuanta duda tengan, igual ustedes, cuanta duda tengan, suéltenla, <risa> que pues yo no me las sé todas, en eso sí aclaro, pero lo que no sé lo buscamos en Google, que ese sí se lo sabe, o lo buscamos en ChatGPT, que también sabe un montón, pero ahí creo que lo importante es eh, hacer el ejercicio y que entre todos se pueda construir un conocimiento general que la duda del uno complemente la del otro, y pues al que le da pena, pues por lo menos alguien diga una pregunta y le pueda resolver la inquietud de manera indirecta. Entonces, ahí está. Eh, ahora dice Romario, dice, ¿dónde puedo encontrar cursos gratis con certificados? Hace un tiempo, y estoy seguro que lo voy a volver a encontrar, más de mil certificaciones
0: gratuitas. Esta, vea.
1: Entonces, eh, ayer decía el profesor de, de allá de la universidad, decía ¿qué diferencia un junior y un senior? La habilidad para buscar en Google ahí está este es el, el acá hay más de mil certificados gratuitos que ustedes pueden hacer en diferentes tecnologías con certificado entonces acá vean no, no, no hay chacha. ahí está entonces si lo necesitan ya lo comparto el, el enlace en en el chat tanto de Twitch YouTube como en el de TikTok acá lo voy a compartir ¿qué tal Carlos? ¿cómo está? Y por aquí, por aquí. Listo. Entonces, con eso, eh, ahí ustedes ya pueden acceder a un montón de certificados para poder anexar a su hoja de vida y de manera gratuita. Importante. Acá, pues, buscan, obviamente, relacionado a lo que es su rol o su perfil hacia el cual usted se está formando. Y, pues, ya con eso obtienen una manera de de hacerse los certificados y ponerlos en LinkedIn. Si los hacen y los guardan por allá en un PDF, en el disco D, créanme que eso no les sirve para... En LinkedIn, allá es donde tienen que estar. Si no los están poniendo allá, créanme que es como si no lo hubieran hecho. Mm, 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 mm. Por acá otra pregunta. ¿Qué hay de las que están pendientes? Por acá, por acá voy llegando. Dice Phil... Eh, Phil Meneses, ¿podría sugerir un curso de Java conectando SQL, por favor? Eh, un curso. Vea, yo ahorita estoy aprendiendo Spring Boot con Kotlin. Y me ha parecido, con Kotlin sobre todo me ha parecido bastante chévere. Pero, pues, busquemos Spring Boot. Eh, SQL, bueno, SQL. Si sí, SQL. Eh, todo. tutorial acá está, pero ahora está, este video, vea, si usted aprende viendo, acá está, está en inglés, pero esto tiene acá esta cosita que se llama closed caption, y con esto acá en esta ruedita, ustedes le dan aquí, le dicen subtítulos y le cambian de inglés, creo que acá lo pueden cambiar a español,
0: pues ya ver subtítulos, subtítulos, en dónde está, mm, mm, mm. No le encuentro.
1: No, no le encuentro. Este no permite traducir a... Bueno, no en todos, pero sí, no sé por qué. Esto debería funcionar para todos. O oh, miren si a ustedes le aparece acá. Pero acá debe salir. En español. Ah, acá está Autotranslate. No, no leer es importante. Acá está, en español, se me va el, el cursor, por acá está, RS, ¿en ¿dónde está? ¿en ¿dónde está? ¿dónde está? Spanish, acá está, Spanish. Y acá, se lo pueden ir escuchando, y ahí van leyendo. Si están aprendiendo inglés, pues lo ven con subtítulos en inglés, pero ahí está. Con este, básicamente, miremos, acá debe estar el... el la segmentación del tiempo, introducción aplicación todo, que es lo que vamos a hacer e iniciar con Spring I.O. Eh, bueno, acá va a tener configurar, crear el modelo crear el repositorio, la información de dónde sale, la conexión este proyecto creo que le puede servir
0: sí, no, Muestra a ver Acá está este otro, Minitudo
1: Management. A ver, también en, en texto, porque hay personas que les gustan video y otras personas que les gustan texto. Acá le dejo el enlace del que está en video. Y por acá miremos esta página. Acá está el todo. ¿Sí? Eh, acá está, esto lo están haciendo JSP. Bueno, esto tiene la el, el, el parte weblog, lo está inicializando creo que con con JSP, eso la verdad no se utiliza, pero por lo menos lo que es montar el backend eh, le puede servir. Y además que tiene el patrón, acá está el modelo vista controlador, acá está el modelo, el repositorio, el controlador, el servicio, la capa de seguridad, y acá está todo el código para que ustedes lo puedan seguir. lo comparto en el chat para que lo tenga ahí presente. Eh, por acá Marce dice, ¿vale la pena irse por la vía de análisis QA, de analista QA Automation o es mucho mejor la programación? Creo que es cuestión de gusto. La parte de, automati de Automation tiene mucha salida y tiene mucha demanda y pocas personas que están trabajando ahí. Creo que es bueno, pero es de gusto. Si, si a uno le llama más la atención hacer las pruebas, garantizar todo el escenario, porque eso, la parte de QA, Muchas personas eh, pueden llegar a obviar que es solamente el que prueba la aplicación y, y, y se la pasa peleando con los desarrolladores eh, y ya. No, eh, tiene un contexto bastante grande y, y también tiene un rol importante dentro del aseguramiento de la calidad de, a la hora de hacer los despliegues y es lo que hace que pues cada vez cueste menos desplegar una nueva versión. Sí tiene también un... Es que cuando se habla de Cuba Manual... Es esa persona que solamente tiene los formatos y ya vaya a hacer pruebas a mano, levanta el, eh, de pronto local, hace pruebas, ya. Pero el automation es básicamente un desarrollador que se enfocó en hacer pruebas automatizadas como tal. O sea, si sí es un desarrollador, sí tiene que saber programar. Entonces creo que si le gusta programar y hacer pruebas, QA Automation, ese es el rol que le puede funcionar. Que si vale la pena automation hoy en día, sí. Muchas empresas puede que no les guste mucho los roles de QA. Pero otras tantas sí y los tienen como un rol importante dentro del equipo. O sea, por recuerdo, es que no recuerdo de la proporción, pero si no estoy mal, por cada cuatro desarrolladores debe haber un QA. Si no estoy mal, esa es la relación 4 a 1. Entonces, pues técnicamente creo que hay, hay bastante chance. Luisa Fernanda dice: ¿Conoces o tienes presente alguna documentación fácil? <risa> fácil eh, de leer sobre todas las versiones de TLS. Esto suena un montón de, de, de formalismos de ese verso. Digo, o sea, si es por concepto como tal, Wikipedia ayuda. <risa> Acá está como el soporte, pero pues, yo creo que muchas aplicaciones están descontinuando desde la 1.0 hacia arriba. O sea, bueno, que están dejando de funcionar en a 1 el bloque ya es 1.1, 1.2 y 1.3 que es el ideal, pero no sé, o sea, creo que eso es una norm, como una normatividad, un formalismo, que leérselo en resumen no es tan buena idea, creo que si alguien le están pidiendo que se lea eso, o si en el caso tuyo te están pidiendo que leas todo eso, mejor hacer el ejercicio completo <risa> para poder entender, porque lo más probable es que eh, pregunten cosas muy puntuales. De ahí sí creo que no hay mucha escapatoria para eso. Eh, me colocaron tarea de averiguar sobre el, las cadenas de conexión para TLS 1.3. Yo me enfocaría más en entender estos grafiquitos. Estos. ¿qué es ¿Cuál es la diferencia entre el TLS 1.2 y el 1.3? ¿El full handshake? O full, bueno, acá está. Es ver cuál es la diferencia entre la una y la otra y entender esas diferencias. Con eso ya creo que... Si es para una evaluación o le están preguntando exactamente esas diferencias, con, con, con la parte gráfica creo que va a ser más útil que leerse todo el, eh, no sé, el formato, la resolución, y después empezar a compararlo uno por uno va a ser bien tedioso. Esa es una opción. La otra opción es, no sé, se me acaba de ocurrir, eh, YouTube. Acá colocar TLS 1.0 versus... 1.1 versus 1.2 versus 1.3 acá alguien ya tuvo que haber hecho un video gráfico resumiendo eso, ¿por qué? acá está acá está, eh, por ejemplo este ah mira, en este, este creo que es, puede funcionar este, bueno, que esté más hacia la parte del protocolo HTTP, no, este acá está pues solamente tiene dos versiones, la 2 y la 3 que son como las más recientes, pero tiene un ejemplo vamos a ver, qué tan gráfico es Sí. es lo mismo que los grafiquitos pero pues eh, van a ir diciéndole paso a paso es esto después pase para esto vaya esto entonces ahí está bien sea bien sea por la imagen por el video o por sentarse a leer todo el, el, el protocolo como tal que no 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 la verdad no no, no estaría gustoso eso eh, por acá dice dónde dónde te inscribiste para poder usarlo eh, ¿A qué hace referencia en esa parte eh, Uriel para usar qué, qué cosa? Eh, no recuerdo de pronto de las últimas herramientas. No recuerdo. Si puede dejar el comentario abajo, pues le agradezco. Mm, Luisa SQL Server, ok. Eh, Sebastián Lopera dice, ¿saben algún bootcamp o semillero activo en el, en el momento? Los que subiste ¿qué días? Ya no están. Bueno semilleros sin, no es más para que estuvieran pendientes de cuándo pues en esa empresa para que la sigan en, en LinkedIn y estén pendientes de las convocatorias que hacen. Pero ahorita activos no tengo uno pendiente. Me han mencionado bastante que engloban, pero yo estoy buscando engloban y no encontré. Sería que ustedes igual siguieran engloban y vieran si eso funciona. No funciona si publican o no publican y ayuda y ahí ya. En Pragma, sí había uno, porque en una de anteriores, Carlos me comentó, y también Malu, si no estoy mal, eh, vimos en la página que estaba el tema de, de... Había contratación de practicantes. Entonces, ahí quizás pueda que, que sea una opción. Eh, por acá dice Kenneth, dice, si es, si es una buena opción por el lado de backend darle con Java y Spring. Sí, creo que Java tiene un mercado... Eh, yo ahorita, reitero, estoy aprendiendo Kotwin, me ha parecido versátil, me ha parecido cómodo para, para escribirlo, no está tan complejo, entonces por ese lado creo que pues está 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 bien, si hay demanda, oh, cl claro que sí, eh, y no, estaría bien, o sea, si le gusta eso, ahí hay, ahí hay bastante por donde hacerlo Spring me gusta la forma en que está estructurado, creo que es muy limpio en la forma en que se lleva el patrón y lo lleva uno de manera intuitiva y uno escribe un poco, y, o sea, escribe poquito y puede hacer las cosas. La verdad me, me ha gustado. Por acá Daniel Báez dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? ¿Cuánto está ganando un ingeniero de datos junior? Vamos a ver. Entonces, eh, pues, es ingeniero, ingeniero de datos es un data ingeniero. Ingenier, Colombia, y pues mientras que voy buscando... Ah, bueno, acá creo que sin abrir eso, porque lo más seguro es que nos va a salir otra vez la ventanita. Mientras tanto, pues le voy a dar las gracias a los que han apoyado la transmisión. Ya van 14.600 likes. De verdad, chévere ese apoyo. También quienes han compartido y pues quienes quieran compartir el live también me ayudan un montón pudiendo eh, compartirlo quienes han dado like de nuevo, muchas gracias, y pues chévere, chévere que ahí ahí vamos. Bueno, acá en esta parte no se ve tan claro, miremos, bueno, espera, volver a aumentar porque creo que ahí está la banda, medio se a ver, acá está, dice que en la banda mayor... Son 8 millones de pesos y la base, o sea, la banda menor, son 5 millones de pesos. Ese es más o menos el, el rango de salario para un desarrollado o para un data engineer como tal. Creo que también está dentro de lo, de lo que maneja el mercado. Eh, Carlos Palmieri. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buenas noches. Eh, Hamar Bus dice: que es mejor en backend? Java, Python, Node. No. Todos tienen su particularidad, su rendimiento, sus eh, aplicaciones o casos de uso. ¿En qué incide? En, en el? Bueno, por un lado, ¿en cómo se desenvuelve usted? Si se ve como yo como desarrollador, cómo, ¿cuál se le facilita? Si se ve a nivel de proyecto, ¿cuál se adapta más a las condiciones del proyecto? ¿O cuál se adapta a las condiciones del equipo de trabajo? No se puede eh, de pronto pensar en, porque está de moda Go, metámonos en Go, pero todo el equipo no maneja Go, nunca ha programado en Go. Eso es una mala decisión de negocio o, o de negocio, no, del de equipo de desarrollo para poder empezar a montar algo en algo que no domina o que ninguno del equipo tiene expertise para hacerlo o no se ha capacitado el equipo. Entonces, tecnologías que, por lo menos de lo que yo he visto en las vacantes, JavaScript, eh, Java, Java eh, Go, eh, Kotlin... Esas son como para en las que más he visto que, que salen. Entonces, Python no he visto tanto, pero pues también tiene su salida. Sobre todo para quienes hacen Machine Learning o, o la parte más de Inteligencia Artificial o trabajan con datos, Python es, es, es el, el indicado. Eh, por acá dice Carlos, dice, me gusta mucho tu contenido, gracias Carlos, de verdad. Eh, yo ya estoy metido en este mundo como Junior Backend Web. Ah, bueno, en ese caso sería, bueno, sí, Backend Web, sí. Bueno, por ese lado, chévere, Carlos, aproveche bastante todo lo que pueda aprender. Creo que una de las cosas que uno tiene que aprovechar cuando es Junior, pues no ir embarrándola toda hora, pero sí no tener miedo a equivocarse, porque, pues, cuando a uno, o por lo menos así, cuando uno como líder designa a alguien que sabe que es junior, uno sabe que esa persona hay alta probabilidad de que algo se equivoque o que algo esté preguntando mucho, y uno decide qué tarea es más oportuna para él, para que lo lleve por alcance, eh, porque no se bloquee y de pronto sea crítico para el equipo, y todo el mundo sabe que el junior va a preguntar, o que el junior puede hacer algo que no funcione bien y, y, y haya que ayudarlo, aprovechen mucho eso, a medida que ustedes van adquiriendo Señority, no digo que no dejen de preguntar. Pero ya, pues, obviamente, antes van a venir a preguntarle a ustedes. Entonces, para que lo tengan ahí, eh, de, de si están como junior, no les dé pena. O sea, todo el mundo fue junior, todo el mundo tuvo que preguntar. Incluso hay senior tratando de aprender otras cosas que, pues, también necesitan ayuda y alguien tiene que preguntarle. Entonces, eh, no no les dé pena. Aprovechen bastante esa oportunidad. Eh, por acá dice, bueno, a mirar por acá. llamarbo eh, en Twitch ¿Qué tal, Yamalbo? ¿Cómo está? Ah, bueno, es la, la, la misma pregunta. De paso, gracias por eh, el apoyo en, en, en ambos lugares. Eh, por acá dice, ¿para qué sirve el Spring Boot? Básicamente, el Spring Boot es un framework para desarrollar eh, basado en Java, ahora en Kotlin. Ya tiene una serie de componentes de, que uno puede ir configurando o añadiendo al proyecto para poder hacer ciertas cosas, conexión con bases de datos, comunicación, etcétera. Pero básicamente eso, Spring Boot es un, un framework. Eh, por acá, Fran Fran dice, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo está? Dice, por ejemplo, para aquellos videos en inglés, ya sea en YouTube, YouTube, o si desea aprender en inglés, recomiendo la extensión para Chrome llamado Language Reactor. No lo he escuchado. Miremos a ver qué es eso. A ver, esto
0: qué será... Bueno,
1: ahí sí sería cuestión de, de, de echarle la revisada, pero de ahí está la sugerencia. Gracias a Fran por, por el tip. Miremos acá en corto a ver qué, qué hace esta librería.
0: Esta librería no está extensión. Sí
1: es bueno, pero veo que ponen en paralelo español e inglés. Y uno puede caer en el vicio de, de tender a traducir. Yo tuve ese problema, aún en algunas partes tengo ese problema, y quitarse eso es un, un complique. Entonces, si pueden de una vez véanlo todo en inglés subtitulado, puede que no entiendan, pero también ayuda a hacerse a, a vocabulario para que pues puedan defenderse. Entonces, eh, ténganlo ahí, pero... No cojan ese vicio porque es muy difícil de quitárselo. Eh, por acá dice Francisco, dice, para esa extensión puedes colocar inglés, inglés. Ah, ok, ok, ok. Bien, o sea, hay un tema de configuración. Gracias a Francisco por el dato. O sea, sí se puede configurar inglés, inglés. O sea, no le va a salir nada en español y pues le va a ayudar a, a por lo menos ir interpretando. Creo que un ejercicio importante es escuchar y, e ir leyendo porque uno va interiorizando cómo suenan las palabras y las va asociando. Esa debería ser la forma de aprender de todo el mundo, o así aprendemos el idioma nativo, es por asociación. Uno no llegó y, y le empezaron a enseñar con libros, ni con texto, ni sabía leer, ni escribir, sino por asociación. Ese tipo de cosas también ayuda, de pronto, eh, asociar los eh, sonidos con las cosas. Ayuda un montón. Cuando quieran practicar también eh, le suben la velocidad los, a los videos en inglés, para que el oído también, eh, eso se llama algo así como speech connection, algo así, que es, uno no dice, yo siempre pongo el mismo ejemplo, el espacio amigo, uno dice el amigo, y para un gringo le suena ese el amigo, y eso qué es, porque es parece que fuera una sola palabra, lo mismo hacen los gringos cuando hablan, eh, pegan las palabras y pues suenan o va más fluido, pero es de tenerlo en cuenta, cuando uno le sube la velocidad, no quiere decir que llega a ese mismo nivel, de, de pero sí hace que se force más el oído a a responder a mayor velocidad después de un tiempo también el oído se adapta y ya pues eh, lo sigue procesando normal, aparte de que se ahorran un montón de tiempo de los videos y si pueden eh, pues acelerarlos un poquito ganan unos minuticos ahí eh, pues esa extensión es una navaja suiza <ríe> bueno, ahí está, entonces gracias Francisco ahí por por el por el dato y pues también para, para los que están y eh, dice y te olvidas porque es una mala práctica tener siempre el español y lo ves siempre totalmente y uno se, se mete en ese vicio y cuesta un montón dejarlo porque pues en el momento en que ya uno empieza a interactuar con alguien nativo o en, o en inglés sea uno sea nativo eh, uno siempre va a tender a tratar de traducir para entender y después tratar de traducir para decir y eh, no hay conversación ni cabeza que aguante esa, esa, es, ese trote de estar ahí traduzca y traduzca, porque se pierde el contexto, se pierde tiempo, no haga, no se concentra en lo que tiene que ser. Entonces, por eso digo, ese vicio cuesta, y cuesta bastante. Eh, bueno, por acá dice John Vela, hermanito, estoy llegando a, a tu bootcamp que hiciste y está bueno, gracias. Bueno, que por acá todavía hay gente del aprendizaje colectivo quienes estuvieron en ese proceso, eh, también en el canal de YouTube, ya les muestro por acá, está en la playlist donde está, ahí arrancamos con HTML, CSS y hasta ahí fue a donde llegamos con, con las transmisiones de aprendizaje colectivo, es está acá en playlist, bueno también ya aprovecho que están por ahí, quien quiera pues también te puede suscribir al canal, eh, acá está... A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ofertí. Ah, bueno, acá aprovecho también. Todas estas charlas que se han venido dando, que se llaman Dev, Dev Night Talks o Dev Night Tech Talks, van quedando acá en esta lista de reproducción para si en algún caso lo quieren consultar, también lo pueden hacer. Al igual que si se suscriben al canal en Spotify, todos estos eh, en vivo los vuelvo a audio y lo subo a Spotify para que después lo puedan consumir o si quieren ir escuchando algo, pues ahí también está. Pues también si le llama la atención no puede que todo el mundo diga, no, ya que me voy a poner a escuchar esta vaina. <ríe> Pero bueno, que le interese, quiera, pues ahí está. Entonces, acá está en la playlist, está acá Aprendizaje Colectivo. Son 12 sesiones que hasta donde pues llegamos en ese momento. De igual manera, ahí están las páginas con las que nos estamos apoyando. Todo, está el, todo, el, eh, todo el material sigue estando disponible pues para que ustedes lo puedan también consumir y, y, y pues sacarle el provecho. Chévere que alguien llegó de, de esa época en que duramos ahí dándole todos los sábados de corrido al la aprendizaje colectivo. Eh, por acá dice por qué no se utiliza JSP, que técnicamente existe React, existe Vue, existe Angular, existe Vanilla. También que son tecnologías que JavaScript fue diseñado para la web y pues es mucho más eficiente a pesar de que hoy en día hay otros lenguajes como hace un tiempo que sacaron una forma en que se va a poder programar Python para el navegador como se utiliza JavaScript como tal para el navegador. Pero hoy en día JavaScript sigue siendo el lenguaje número uno para desarrollo web y es más eficiente y es donde se ha evolucionado. Por eso no se utiliza tanto JSP. Eh, por acá, bueno, por acá está, dice que para, ya está esa pregunta. Por acá dice Luisa Fernanda, dice soy desarrollador junior y hay que atacar una vulnerabilidad referente a los TLS. Pero eh, te dijeron ahí está el problema, atáquelo ¿no? o averigua esta parte más o menos que puede ser y en compañía de un desarrollador senior vamos a buscar cómo atacamos esto. Porque son dos contextos. Puede que, bueno, para que vaya practicando, eh, a que vaya haciendo esto y vaya cogiendo contextos referentes a eso. También hay que entender de a qué se dedica el software para ver si de pronto eso es core del negocio y pues por ende O sea, la seguridad no es que no sea core, sino que el negocio es hacer eso. Entonces, ahí creo que sería importante el, el contexto. Bueno, más contexto, porque más abajo dice Luisa, ese es el contexto. Eh, por acá dice... Eh, Filmenes, ¿conoces alguna ruta para requerimientos de software? Gracias, no, por acá a ver Roadmap acá está, creo que a ver no no, no, no. pensé que acá de pronto había alguna para, eh, eso sería más como analista de requerimientos, creo que podría ser el eh
0: muestra el eh, roadmap esto es. no, esto es un libro y eso no mm, 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 mm. requirements este. a ver A ver, eso No, esto no. Requirements engineering... A robot, no. 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 A ver, no, no, no. No está así por las imágenes. Es que ese es un rol
1: que... O sea, no está tan marcado. Pero es... Es como un analista. Una analista analista. Pero no... No, me tocaría buscarlo y ahí le quedo con la deuda de, de, de eso, porque no, no veo uno así que yo diga que le puede servir muestra a ver no no, en ese sí le quedo debiendo Phil <ríe> eh, por acá Uriel dice eh, era en donde te inscribiste para usar el buscador de ah, ok, la waitlist ese es ese es chat
0: GPT eh, API. A ver, por acá. Pues no me acuerdo de dónde fue que saqué eso. A ver, waitlist. Acá está.
1: Es este. Este es el formulario para que quienes se quieran inscribir a la lista de espera para cuando eh, Open, ahí saque la, eh, el API para conectarse directamente al chat GPT. Ustedes, pues, si lo seleccionan, puedan eh, participar del programa. Acá les dejo el, el enlace para que de pronto si alguien está interesado. Es simplemente nombre, apellido, correo, el nombre de la compañía se si aplica y en qué... Eh, parte estaría interesado y qué ideas tiene para hacer con eso bueno, por acá antes de seguir por acá en TikTok está Rodrigo ¿qué tal Rodrigo buenas noches, ¿cómo está? dice, ¿cómo ser software architect en backend? este software architect, este sí sé que es la ruta hasta acá acá está software architect esto se llama roadmap.sh y es la línea de software architect y acá tiene un mar de, de conocimiento. También hay otro que se llama eh, hacia design, no System Design y también le enseñan patrones de arquitectura y bueno técnicas para poder hacer diseños de, de soluciones que sean de calidad, con atributos y demás, también para que usted lo puedan seguir. Pero este creo que le puede servir referente a lo que usted quiere hacer. Software, eh, Software Architect no está sesgado hacia backend, pero sí creo que pues eh, es una solución en tu end lo que va a partir acá. Si se puede apalancar en las certificaciones de AWS, también vale. Y por acá dice Software Engineer o Arquitecto eh, Backend sería. O sea, lo más pro para el Backend. El Software Architect estaría bien. Eh, por acá está, creo que el de... Acá está. Design a, and Architecture. Este y este. Y este. <ríe> acá está Software Design and Architecture. Este también le sirve. Tiene bastanticas cosas. Este Design System también funciona. Como ven, no es que sea cortico, pero sí tiene bastante contenido que les puede ayudar. System Design también, aunque este puede ser... Muestre, a ver, para, 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 para. No, este le puede servir también. Pues ahí hay varias alternativas para que usted... Eh, Escoja. Son caminos largos, pero pues obviamente por el nivel de complejidad y de responsabilidad que tiene ese rol. Entonces, espero también le, le sirva. Eh, por aquí dice eh, Amigos, se me complica mucho conectar la base de datos con el front. ¿Qué debo hacer para... ¿Qué me aconseja? No, es que a menos que esté trabajando con PHP, entiendo ese monolito revuelto ahí no separado. ¿sí? A menos de eso, tiene que tener un backend y un frontend, mínimamente con el cual desde el backend se encargue de conectarse con la base de datos. Desde el frontend, conectarse directamente a la base de datos no es buena idea, no es buena práctica, no lo va a encontrar en un escenario real. Entonces, eh, puede que ahí esté el problema. Dice, eh, amigos, se me complica mucho conectar la base de datos con el frontend en C-Chart y Angular. ¿Qué me aconseja? No. El C-Chart, ah, bueno, el C-Chart va en el backend. Eh, la fácil Entity Framework si no tiene mucha carga de datos Entity Framework le ayuda a gestionar eso busque cómo conectar C# -chart o .NET como tal utilizando Entity Framework y ahí eso es un ORM y con eso creo que se ahorra un, un, un trabajo eh, por acá conteste por qué pena vivir ahí la demora en, en contestarle pero en, en efecto ese, ese creo que puede ser la, lo que le puede ayudar eh, Luisa Fernanda dice, sí, es una compañía eh, con desarrolladores senior e infraestructura y trabajo con portales bancarios y, o transaccionales. Me tengo que ir. Muchas gracias. Espero contactarme en los, eh, conectarme a los próximos live. Gracias. Descansa. No, pues, entendible la parte de seguridad. Si es financiero o bancario como tal, sí o sí tiene que tener eh, esa parte de, de seguridad y pues entiendo el, el, el requerimiento como tal. Entonces, pues nada. Creo que ahí sí tiene que hacer el ejercicio completo de tomarse la molestia de leer cada cosa, porque si sí, realmente allá no escatiman en, en cuanto a seguridad. Eh, Brian, ¿qué tal? Brian, ¿cómo está? Eh, bueno, por aquí creo que ya llegamos a, también al, al más o menos el tiempo de, de la transmisión. De verdad, hoy estuvo bastante chévere. Fueron 15.400 likes. Gracias por el apoyo que, que han dado a la transmisión, a quienes han compartido, quienes han hecho preguntas Todo de verdad está, está bien chévere Y pues nada, igual Mañana retomamos el ejercicio También pues durante el día voy a tratar de ir generando los contenidos que habitualmente hago Gracias a quienes apoyan compartiendo, dando me gusta Eso también ayuda un montón Por acá dice Ángel Dice FastAPI con Angular, sale bien FastAPI ahorita también está en tendencia hacia lo que es backend eh, con, con Python Creo que es hecho por un colombiano, Sebastián se llama él. Y en cuanto a performance, va pasando a Django, que es Django es el referente de, de backend, al igual que Flash, eh, con Python. Entonces, eh, en esa parte creo que eh, FastAPI es un, una muy buena oportunidad, porque también lo he visto que lo han implementado para hacer despliegues de modelos de Machine Learning. Y ha venido cogiendo bastante puerto, entonces no estaría mal. Obviamente, también creo que en este momento sería un framework o una habilidad muy nicho, porque pues tendría ya que especializarse en buscar solamente los que contratan Python como tal. Entonces, pero no no está mal. Eh, Marce dice: Gracias, Juli. Como siempre, muy agradable el live. Eh, se aprendió muchísimo. No, Marce, de verdad, gracias a ustedes que son los que participan y hacen que pues también sea un poco más dinámico que solamente tratando de adivinar qué puede llegar a, a interesarles sino ha sido pues de doble vía, entonces bueno no siendo más de verdad le agradezco a cada uno de ustedes que han estado ahí y pues nos vemos eh, el día de mañana que descansen, que tengan una muy buena semana y pues nada, de verdad, chévere que estén ahí invitación ya último, que me sigan sea en LinkedIn, en GitHub en Twitch, en Youtube, aquí quienes quieran también suscribirse al canal en, en Spotify, también allá bienvenidos. Y pues nada, que tengan buena noche, que descansen. Eh, no, con gusto Oscar, que estén bien, que descansen nuevamente y nos vemos mañana.